0: Herzlich Willkommen im Sumpf, herzlich willkommen im After -Mesh des 23. Jahrhunderts. <lacht> äh, ja, die äh, einige, die es vielleicht erkannt haben, könnten die musikalisch hellhörigen Hörigeren unter euch haben jetzt vielleicht vermutet, wie Star Trek. Ja, Star Trek. Wir reden heute tatsächlich zum ersten Mal seit langen Jahren wieder äh, über Star Trek im Sumpf. Es ist nicht das allererste Mal, denn das gab es früher schon mal, ein paar Mal sogar schon. Zum Teil auch bevor es seinen Hals gab. Ähm, aber heute ist es einfach mal wieder sehr angebracht, denn wir reden über eine Folge, die einfach zum Thema Mesh passt, wie nichts anderes über den Schlechter von Chegal. Under the uh, Moon of Love will ich immer die ganze Zeit unterschreiben. <lacht> under the, <Broadway. lacht> under, under the, the Code Broadway. of War war es, oder? <lacht> under the Cloak of War, ja. Klo under of war, the Cloak of War. Ba -dum, ba -dum. <lacht> <lacht> Und ich begrüße dazu heute zwei Kriegsgeprobte Veteranen aus dem Klingonischen Krieg. Cornel Gregor, der Schlechter von, äh, von Nordrhein. Nord Kaplar, Kaplar, Kaplar. Sag, sag
1: Veteranen des Schattenkriegs bitte. Veteran
0: des Schattenkriegs, ja, ja, genau. Und am anderen Ende, äh, ja, der Mann mit dem Hawaii Hemd, äh, passend, wenn wir über quasi über Mesh reden, Dr. Alex, Natürlich. unser Chefchirurg, gibt sich die Ehre. Hallo Alex. Ich freue mich, ich freue mich an Bord sein zu dürfen. Sehr schön, sehr schön. Und, äh, ja, wie sie es gehört, wenn wir über Raumschiffe reden. Ich Natürlich. Hab, ich ich habe gerade in der Vorbesprechung meine Notizen zu der Folge in die Kamera gehalten und da kam dieses ganz tolle Raumschiff vor, die mhm. äh, USS Kelsey May. eins oh. der äh, irgendwie unstartrickigsten Raumschiffe, die ich seit langem gesehen habe. <lacht> ich habe tatsächlich, als ich mir das gestern die Folge nochmal angeschaut habe, an der Stelle auf Pause gedrückt und musste dieses Raumschiff abzeichnen. <lacht> weil ja, und sie ich in der Zeichnung darstellen wollte, dass das nicht funktionieren kann. Denn dass der, der dieser langgezogene komische Bug von dem Raumschiff verdeckt die Deflektorscheibe, meiner Meinung nach.
1: <lacht> da
0: kann dann. dann ja. hoffen sie, dann hoffen sie, dass sie nie einem Bohrkubus begegnen, wahrscheinlich. Ja, ich meine, es <lacht> ist dieser, dieser Bug ja auch extra gehärtet, dass da alles, was auf der Deflektorscheibe abhalten soll, von dem Verstärkt ja, Von dem Bug erstmal ja. abgefangen
1: wird. Aber das Schiffsmodell ist mir auch aufgefallen, weil A, es ist zwei Namen, sind es meistens schon ungewöhnlich, dass so ein Raumschiff dann so zwei Namen hat, also Vor- und Nachnamen quasi, aber das Modell, also ich fand einfach, das war so ungewöhnlich für Star Trek und da sind sie auch so nonchalant drüber hinweggegangen und haben das einfach nur so ein paar Sekunden gezeigt ja. und war es auch völlig egal und weg und das ist nur so ein Rendezvous-Schiff, wo wir, wo wir ja. hier den Botschafter abholen und das war's.
0: Ja, ganz komisch. Und der Designer ja. hat sich da richtig Arbeit gemacht. Man kann wirklich viel von den Entwürfen im Internet auf Twix und was sonst wo überall sehen. Und das sieht man nur ein paar Sekunden. Total schade. Mhm. Ich hätte gerne ja. mehr davon gesehen oder das ein bisschen aus einem anderen Winkel. Wenn man die Bilder dann im Internet sucht, merkt man, das ist eine ähm, Darstellung der Perspektive. Diese Deflektorscheibe, die da unten unter dem, äh, an dem Rumpf dran sitzt, die sitzt schon so, dass die freie Bahn nach vorne hat. Dass da alles, was da von vorne angeflogen kann, unter dem Rumpf durchsegeln kann und unten deflektiert wird. Ich weiß, ich weiß nicht mal, wo hm. so eine Deflektorscheibe ehrlich gesagt. Ich das ist variabel, Prinzip das schwankt so ein bisschen. Ja. Ich bin Technik-Nicht-Versteher, ich bin technik nur erkennen können.
2: Aber das ist ja so ein, so ein sehr schmales, feilspitzenartiges ja. Design, mal abgesehen von dieser Deflektorschüssel, ne? Es hat mich An irgendwas hat mich das erinnert. Gab es nicht mal bei Voyager so ein Schiff, was dann äh, am Ende gar kein Föderationsschiff war? Da gab es nochmal diese Dauntless oder sowas. Die, hatte, die war zwar breiter, oh. aber die hatte auch so eine Pfeilspitzenform, so eine meine ich irgendwie. Da, daran hat es mich so ein bisschen erinnert.
0: Dieses experimentelle Schiff, das sich dann in drei Teile aufteilen konnte hm. oder so? Nee, ja. das ist ein anderes. Das, das ein anderes. war die
2: Prometheus. Ah, ja, ja. Aber vielleicht denke ich auch daran, Das kann sogar sein. Aber es das gab auch, ich auch mal gesagt es gab Aha. mal dieses Schiff, äh, da hat ein, ein Betrüger quasi versucht, den äh, ein, ein Rettungsschiff, ein modernes ah. Schiff der Sternenflotte vorzutäuschen.
0: Ach ja, stimmt. lebt flott und in Frieden, da wo ich den Schlussspruch immer herbekomme. Müsste es die Folge sein, wo sich zwei als Janeway und Tuvok ausgeben? Nee, 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 das nee, ist, ist das das noch ja. mal was, anderes. Mal was anderes. Ja, ja. Ich kenne nicht einen, aus, das ist ja Wahnsinn. Der
2: hatte einen, einen Hass auf die, äh, auf die Voyager, weil... Ähm, weil Janeway diesen Deal mit den Borg gemacht hatte und äh, irgendwie äh, er als ein Opfer der Borg ein Interesse daran hatte, dass die irgendwie von Spezies 8472... Genau. In den Arsch getreten bekommen und deswegen hat er aus lauter Wut den, äh, ein Schiff angeblich als Rettungsschiff von der Sternenflotte untergejubelt und am Ende wollte er die aber alle umbringen.
0: Ah, okay. Klasse so in der Richtung. Klassisch. Ja. Klassisch. Rache ja, ja. in Star Trek, ja. auch so ein Thema. Wenn es ein Film geworden ja, ja.
2: wäre, dann wäre er in den Alpha Quadranten geflogen und hätte aus Rache versucht, die ganze <lacht> Föderation auszulöschen.
0: Wenn es ein so, Film geworden wäre, hätte sich J.J. Abrams drum gekümmert. Rache, Rache, das Klar. Beste aller Star Trek-Themen. Übrigens, äh, äh, Spoilerwarnung, falls ihr das am Anfang, äh, falls ich vergessen habe, das vor, das Intro zu schneiden, Spoilerwarnung, weil es ist, glaube ich, die achte Folge, achte der, Folge der, der zweiten Staffel, Staffel ja. Strange ja. New Worlds, über die wir gerade mhm. reden und da die noch ziemlich aktuell ist, ähm, solltet ihr die gesehen haben oder eben jetzt ausschalten und... Ähm, in, in, was anderes und, machen. Und was dann anderes wieder machen, eurem Kämmerchen dahin <lacht> siegen in Unwissenheit, weil wir euch nicht verraten dürfen, was wir da gesehen haben. Während ihr verzweifelt versucht,
1: ein Paramount Plus Probeabo gerade abzuschließen <lacht> und solche. Und die sind aktuell im Angebot.
0: Ja, ja. Ja, oder und.
1: den Podcast jetzt hören, äh,
2: dann so lange warten, bis man alles wieder vergessen hat, erst dann die Folge gucken und dann den Podcast nochmal hören. Mhm. Das ist noch
0: besser. Weil oder zwei schon den Paramount Probe <lacht> Plus Probe-Abo. Äh, wie viel Euro für die, äh, die, die äh, Version ab 16, weil es gibt diese, es gibt dann zwei <lacht> ja, Versionen von der Folge. Ich glaube, da musst du nochmal mal zwei Euro oder so zusätzlich bezahlen für die 32 Sekunden,
1: die du dann mehr hast, aber dazu natürlich zusätzlich zu dem aktiven mhm. Probeaccount. Also, ja, das ist also du, du kannst sie nicht so, du musst das ne, dass da die Wahl ja. zwischen da gucken, ne, oder so. Wohl, ne, das könnte auch so sein, dass du es kaufen kannst. Aber egal, es ist auch, weißt du, <lacht> es ist einfach unglaublich. Es gibt nämlich zwei Versionen von der Folge, eine 12er-Version, die inkludiert ist in Paramount, ins Paramount-Plus-Abo <lacht> und dann nochmal eine 16er-Version, die 32 Sekunden, paar Sekunden länger ist, wo man eine Kampfszene ein bisschen ausführlicher sieht und da muss man nochmal ein bisschen extra Geld Latzen. Unglaublich, zwei, müssen, drei, das ist, drei, Sekunden. Ja. ja, es ist wirklich so, es ist super, weil da steht, die geben nicht mal Sekundenanzahlen an, die sagen dann oben, diese 12er-Folge ist 49 Sekunden lang, die 16er 50. Also wenn die Klingon dann wenigstens alle nackt
0: kämpfen würden, dann
1: wäre ja ab 18. <lacht> nee, die singen Diese zwei, auch 30, diesen Song ja. auch dazwischen noch so ein bisschen so. Ja, aber dann ist, so. ist es ja
0: wieder ab 6, weil die äh, Musical Folge, die ist ab 6 freigegeben. Es ist sowieso mit Paramount
1: Plus ein totales Vergnügen. Ich habe heute den ganzen Tag schon, weil wir nehmen ja am Tag, also wir sind jetzt am Vor Star Trek Tag mhm. ähm, und heute ist ja auch Lower Decks gestartet, die neue ja. Staffel mit den ersten beiden Folgen und da war es schon total verrückt, weil bei Paramount Plus ist es ja wie so ein Potpourri, weißt du mal, auf einmal waren dann die Folgen nicht da oder sie spielen nicht ab oder du musst die App nochmal neu starten oder aktualisieren oder den Cache lernen <lacht> und dann auf einmal sind die Folgen, <lacht> da ist kein Witz, das ist total super oder nur auf Englisch, wir ich habe heute schon viel gelesen. Uns halt also Paramount Plus?
0: Beim Schauen oder so. ja.
1: Paramount
2: Plus speichert bei mir den Fortschritt nicht. Also ich kriege dann immer oh. wieder die, äh, die Folge ja. wieder vorgeschlagen, weiter zu gucken, die ich schon vor zwei Staffeln äh, gesehen habe. Ja, oh. man landet
1: irgendwo aus Zilos in irgendeinem Punkt, wo man mal stehen geblieben ist, wenn man so eine Staffel runtergeguckt hat. Ja, das ja ist ja, genau. Völlig ja. verrückt auch so, nicht am selben Tag, sondern irgendwann mal. Ja, das, das fällt mir schon gar nicht mehr auf, weil ich das schon so gewohnt bin. Ich. ich achte da schon gar nicht mehr drauf.
2: Und wenn ich es ja. über den Fire TV Stick äh, gucken will am Fernseher, da hatte ich den interessanten Effekt, dass er dann, äh, dass ich in einer Folge gefangen war. Äh, er mich dann in dieser, in dieser App am Fire TV Stick, ich konnte, ich konnte nicht mehr die Episodenliste, oh. ich konnte nur die aktuell angefangene Folge weiter gucken und musste dann irgendwie, ich glaube, durch die Folge quasi bis ans Ende, bis er dann in die nächste Folge gesprungen ist und dann konnte ich auch wieder die Episodenliste aufrufen. Ohne auch Spuren. ganz großartig. Du musst,
1: musst ja. in halber Geschwindigkeit gucken.
2: Ja, ne, ne, das wäre wär
1: noch schöner gewesen, ja. Das wäre auch eine ja. ne, ne Black, ne Black Mirror-Folge gefangen, einem temporären <lacht> Fragment oder so. Ja, Weil, ja, natürlich. Du, das ist echt. Wir tun alles, um die Quoten zu holen. Du musst die Folge gucken, um das ist neue Werbung. Du kriegst keine Werbung mehr, musst du eine Folge gucken, um das danach zu sehen.
2: Ja. Aber dieser Aufpreis 32 Sekunden, das ist irgendwie, das, das hat so ein bisschen den Geschmack, das kennt man sonst eigentlich aus der Computerspieleindustrie, wenn du da so ein, so ein, so ein DLC, mhm. wo du eine zusätzliche Rüstung kriegst, für 4 für Euro dir noch dazu kaufen kannst. Mhm. Sowas. Oder so Inhalte, ja, okay. wo du merkst, das ist äh, eigentlich
1: aus dem, aus dem äh, entwickelten Spiel rausgeschnitten worden und jetzt machen sie das hier auch schon. Das finde ich es dreist. Das ist total faszinierend, wenn du das früher hattest bei so Spielen, bei auch hier so PlayStation 3 oder so, wenn du dann das DLC dann nochmal für 5, 6 Euro gekauft hast, ist dann deine 82. KB-große Datei runtergeladen, die einfach nur das <lacht> freigeschaltet hat, was ja. eh schon auf deiner Disk drauf war. Ich habe ja. immer so ein bisschen, ein, es hatte immer ein Gefühl, Geschmack von Geschmäckle für mich gespannt ja,
2: die, die Autoindustrie macht es doch auch. Mittlerweile musst du dir da auch, was weiß sich die, die festverbaute
1: Sitzheizung äh, mit einer zusätzlichen <lacht> Lizenz freischalten lassen. Ja, das ist aber auch, das ist auch so. Das ist genau dasselbe. Das ist genau dasselbe Prinzip. Wenn ja. sie die Bassrolle im Kofferraum nutzen wollen. Ne? Sie, kann, sie ist leider eine tragende Säule. Die können sie nicht ausbauen. <lacht> das ist dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott okay, wir, 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 wir schweifen vom Thema ab. Wir wollten ja über den Schlechter Ein reden. Ein bisschen, ne? genau, den, den Schlechter.
0: Schlechter von... Äh, ich, ich muss mal nachschauen, ich finde ja... Äh, Titel, in denen Alien-Namen drinstehen, habe ich immer Probleme mit. Ich kann mir die ja. nie merken. Also mir, das, das ist gut, dass das du unsere
2: Videokonferenz merken. so genannt hast, da kann ich es mir merken. Stimmt, <lacht> stimmt,
1: ja. Hey, wer sind denn die drei Typen, die beim Schlechter von Jogal gerade drin rumhängen? <lacht> <lacht> <lacht>
0: beim Schlechter. Gregor, erzähl uns doch mal, was passiert bei dem Schlechter.
1: Denn? Ja, es ist... Es ist, es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen schwierig. Also Es ist so, dass die Enterprise geschickt wird, um einen Botschafter abzuholen, der in einem Konflikt vermitteln soll. Oder dieser, dieser Konflikt, in diesem Konflikt sind Planeten betroffen, die früher mal Teil des Klingonischen und des Föderationskrieges gewesen sind, wo wir erfahren, dass da so 100 Millionen Leute und so gestorben sind. Diese Konfliktparteien, die das wohl immer noch austragen, sind jetzt zu Gesprächen bereit. Deshalb trifft man sich mit dem von uns vorhin benannten Schiff, und um den Botschafter des Friedens zu holen. Und dieser Botschafter des Friedens, der war mal klingonischer General. Das war der gute Dagra Ich hoffe, ich spreche es halbwegs richtig aus. <lacht> ne? da, sagen wir mal ja. Der war der große, große Schlechter von ähm, Chigal, äh, aber hat dann rüber gemacht. Das ist mir nicht so ganz klar. Er hat irgendwo mal dann, er wurde der Feigheit bezichtigt und ist zur Föderation übergelaufen, hat sich geändert und ist jetzt so ein Symbol des Friedens. Auch Klingonen können sich ändern und wird jetzt so als Botschafter angesehen, so als also so ein Symbol, wie so ein Heiliger, so ein bisschen verehrt. Leider hat allerdings der gute Pike ein Problem. Er muss ihn ja zu dieser Konferenz, bzw. zu Sternbasis 12 transportieren, damit er an dieser Konferenz teilnehmen kann. Allerdings leidet ein Teil seiner Mannschaft noch sehr arg unter den Ereignissen, die, für die, warum man ihn den Schlechter von Jigal nannt. Denn ein Teil seiner Crew hat diesen Klingonen-Föderationskrieg, der unheimlich blutig gewesen sein muss, sehr aktiv erlebt und hat davon, man kann schon sagen, posttraumatische Stresssymptome, das kann man trifft es wohl ganz gut. Wir sehen also also auch sehr viele Rückblenden und besonders Mbega und äh, äh, Menger und Chapel sind davon sehr aktiv betroffen, weil wir sehen ihre Zeit, die sie in dem Krieg verbracht haben, wie sie versucht haben zu helfen. Wir erfahren sehr viele wie blutig dieser ganze Konflikt gewesen ist und auch, dass der gute Embenga ähm, ähm, mal wohl Teil eines medizinischen, also er war wohl auch noch so vor seiner Zeit als Arzt, wie es sich für eine US-amerikanische Serie gehört, war er vor seiner Zeit als Arzt Elitekämpfer kämpfer mhm. elite -Kämpfer, so. secret Secret-Agent-Mann und Astronaut und hat auch noch so einen Supertrank irgendwie irgendwas mit zwölf. Projekt 12 oder so, irgendwie Protokoll. sowas. Hat der, Protokoll. Protokoll, Protokoll hat 12 hat ja, er gemisst, das sah alles für mich sehr nach Section 31 aus, ehrlich gesagt. Mhm. Auf jeden Fall hat er das gemixt und da, das ist so eine Mischung aus Adrenalin und Kaffee. <lacht> irgendwie so. Muss man aufpassen also das dass ist, man da nicht man,
0: als Kind in den Kessel von äh,
1: Protokoll 12 ja, fällt. Ähm, auf jeden kind Fall, sind. wir haben das schon mal gesehen in der Staffel, wenn die mhm. sich das nämlich spritzen, äh, können sie nämlich unheimlich hart kämpfen, sind total krass drauf und äh, können anscheinend Saltos und sind auch weniger empfindlich oder sie merken mhm. es nicht weniger damit versucht man, man versucht ihn dazu zu überreden, das Zeug nochmal zu brauen, er lehnt das aber ab, weil das die Föderation eigentlich auch geächtet hat, dann sterben aber so viele Leute inklusive der ihm nahestehenden Patienten, dass er, doch den, dass er dann doch noch eine Dosis hat, die spritzt er sich und kämpft dann äh, sich durch zu dem benannten klingonischen General, der, der zu der Zeit ist. Und der große Twist ist halt, dass äh, er, der dass der gute Mbenga, der schlechter von Jigal war, weil er hat die ganzen klingonischen Anführer getötet, die noch da waren. Und der andere Typ, den, den sie als Held verehren, der hat sich einfach, hat sich einfach von dannen gemacht. Ne? Und lebt eigentlich nur von der Legende, dass er seine, seine Soldaten umgebracht hat, weil die irgendwie zu weit gegangen sind, seine Kommandeure, weil sie zu weit gegangen sind. Aber er war es gar nicht. Er, hat, er ist einfach abgehauen. Halt. Was mir was mir sehr komisch vorkommt, ehrlich gesagt ja. auf jeden Fall führt es dann am Ende dazu dass er versucht aus irgendeinem Grund so ein bisschen mit Mbenga so ein bisschen so eine Art Freundschaft zu entwickeln oder hey es wäre doch ein gutes Zeichen wenn wir beide jetzt auch so als so zusammenstehen so als Zeichen als Symbol als Symbol der Hoffnung und es gibt dann in einen Streit bei dem noch nicht so ganz klar ist ob er ob Mbenga ihn getötet hat oder es ein Unfall gewesen ist ganz hm. großes Drama am Ende hm.
0: Ja, so roundabout ist das die Story. Aber auf jeden Fall ähm, er wird getötet mit der Waffe des uh -huh. Schlechters von Chegal, auf der ja. man erkennen kann, das Blut auf dieser Waffe stammt von den vier Klingonen, nämlich den drei Getöteten ja. auf dem Mond damals und eben von äh, Ra, Ra Ra, wie heißt das? Ra Ra selber. Uh -huh. Und äh, genau. damit äh, ist das Ganze irgendwie man fragt sich halt, naja man fragt sich so vieles an der Stelle. Ja, man fragt, man fragt sich vieles. Das Erste, was ich mich frage, ist, also der Darsteller,
1: der den, den klingonischen ehemals General jetzt Botschafter spielt, den kennt man unter anderem aus der Serie The Wire, das ist ein sehr guter Darsteller, mhm. also das ist so ein klassischer Nebendarsteller, aber er, er, wenn, wenn ich ihn so als Klingone sehe, hat er was unheimlich etwas unheimlich befremdliches auf mich. Ja. Er wirkt einfach wie ein, nicht wie ein Klingone, sondern wie jemand den Klingonen spielt. Ja, irgendwie. total. Irgendwie, Ich
0: weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben, aber irgendwie so wirkt er auf es mich. Es ist er hat, er, irgendwas passt nicht. Er ist so, so gemütlich, zu so jovial. Mhm. Diese, diese Ausstrahlung, dieses... Äh, die Optik schon. Ja, diese komische Stirn, die äh, über den ganzen Schädel drüber geht. Ja. Ähnlich wie bei, bei Star Trek 3, die Klingonen um Christopher Lloyd, die haben auch alle, äh, bei denen sind auch zum Teil die Stirnwülste zu einer Art äh, Höckerglatzen. Also die gehen bis zum mhm. so hinten, hinten, das ist bei ihm auch. Dann hat er die Dreadlocks, dann ist sein Bart auch kleine Kringellocken, weil das scheinbar ganz offensichtlich sein echter Bart war und das ist bei Klingon eben auch tatsächlich eher selten. Ja. Ähm, dann, also diese Stirnhöcker sind auch extrem ausgearbeitet, die wirken wirklich kunstvoll modelliert. Das, äh, das komische Tattoo, das er in seinem Gesicht hat und die Narbe und alles. Äh, das Tattoo, ne? das ja. ist auch ungewöhnlich. Ne? So ein schwarzes Tattoo, ja. Ich du, sa nicht, du, sagst ich? Die, du sagst gerade die
2: Stirnhöcker, die wirken kunstvoll wirken ausmodelliert ja. und ich glaube, das ist auch ein bisschen das, äh, was mich jetzt bei an, an den Klingonen, die ja wieder sehr klassisch aussehen, wenn man das gerade mit Discovery Staffel ja. 1 oder so vergleicht, jo. wir sind ja wieder sehr zu einem klassischen Klingonen-Look, auch die, die wir später noch so sehen und auch die, die wir schon äh, am Anfang der Staffel mal gesehen haben, aber irgendwie sind mir diese... Diese Stirnwülze, die sind mir zu kunstvoll ausgearbeitet, als dass ich die äh, als, als echt empfinde. Also wenn ich die vergleiche jetzt, wenn ich mir eine alte TNG-Folge mit einem Worf in HD angucke, dann kaufe ich dem eher ab, dass das was Natürliches ist, was er da drauf hat und die wirken mich, für, auf mich die ja. ganze Zeit so ein bisschen, als hätten die Plastikhelme auf.
1: Vielleicht soll er auch nicht echt wirken. Das kann ich auch sein. Also ich habe so, ja. Wenn ich den ansehe, habe ich das Gefühl, dass ist einfach einer, der einen Klingonen spielt. Hm. Das kann vielleicht auch ein beabsichtigter Effekt sein den, den sie ja, der, so der, gemacht haben. der wirkt so ein bisschen wie der gesprächige Onkel ne? der ist so,
2: und, und irgendwie auch ein bisschen Politiker natürlich, der ja. sich die ganze Zeit irgendwie darstellt,
1: aber halt nicht so wie wir so einen klingonischen General erwarten, ja, der wird ist ja das auch verehrt ja. Mhm. Ne? wir sehen das ja bei diesem ja. Empfang auf der, auf der Enterprise, ich finde diese Szene total niedlich, wo Pike dann kommt und dem Typen, der diese Schiffsflöte hat erstmal ja. noch so diese, dieses dieses, äh, dieses, dieses Uniformteil diese hm, Korde über die Schulter macht dich nochmal schick Genau, weil ich mach die nochmal. Fehlt nur noch, dass er so, was er mit dem, weißt du, noch so ein bisschen Dreck im Gesicht weggemacht Nein, das er hat da, da ist... Mit das so einem Taschentuch Da kommt. ist der ja wieder Daddy, Daddy, Pike halt. Und dann auch, dass dann ja. dieses, ne, dieses, Begrüßungshorn von Gondor, was, was da... Ne,
0: die Schiffs, ich weiß es, furchtbar, aber... Aber, sind diese Schiffs aber, aber, aber zwar der, 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 der Bootsmann mit der Bootspanzpfeife, der das trägt das die Kordel drum, also der macht sich schick, aber alle anderen tragen ihre normalen Uniformen, die <lacht> ja, tragen ja, nicht ja, die ja. Gala-Uniformen zum, äh, äh, und die haben sie ja schön gemacht in dieser Staffel, man, wir haben es ja, bei der, ja äh, bei der Ad Astra bei, per Aspera, per Aspera ne? äh, genau, da mhm. haben wir sie gesehen, also die wären da gewesen, die wären im Fundus gewesen und die tragen sie aber nicht und das hätte man natürlich auch machen können. Stimmt, ja,
1: er wird ja wirklich mit kompletten Ehren empfangen mhm. und so und auch wo er dann sagt, ich würde gerne mal ihre Brücke sehen und alles. Und, mhm. ja. Ich finde auch den, den Computereintrag von Pike sehr gut, wo er dann sagt, aber viele, nicht alle, ich habe eine sehr junge Crew und, nicht, und viele davon haben nicht mehr im Klingonen-Erdkrieg, also Föderationskrieg gekämpft, ja, aber äh,
0: einige schon. Die, die Enterprise ist ja rausgehalten worden damals.
1: Ja, genau. Mhm. Übrigens mit der besten Begründung,
0: weil er der Beste von
1: allen ist.
0: Das war super damals. Wenn, wenn wir oh, versagen, dann... Ich hoffe, dass bei mir das mal einer sagt. Der, Kling, der Klingonische Krieg hat uns alle mit, äh, mit Trauma dahinter zurückgelassen, möchte ich Aber, mal sagen. Äh, ap apropos, ich habe meine Nemesis auch wieder gesehen.
1: Es gab zu Beginn der Folge eine Rückblende und da haben wir den oh. guten Tekuven mal gesehen, Leute. <lacht> Tekuven, wer sich
0: noch erinnert. Aber äh, gerade weil du es noch gesagt hast, wo er sagt, äh, einige haben gedient, dann sieht man nur ganz kurz auf die Transportertechnikerin. Auch eine hm. junge äh, äh, eine junge Frau. Und man sieht einfach nur in ihren Augen, in ihrem Blick, weil sie auf den Klingonen schaut, die war auch im Krieg gewesen. Die hat hm. sonst gar keine Rolle mehr. Aber man kann hm. an diesem Moment erkennen, aha, die gehört zu den Leuten, die im Klingonischen Krieg gekämpft haben und die wahrscheinlich, die ganz offensichtlich ein Problem damit haben, dass jetzt ein Klingone als, als Föderationsbotschafter... Äh, an Bord kommt, äh, Lieutenant Ortega sagt das auch so schön, der war äh, General, der war Kriegsverbrecher und jetzt wird er hier äh, verehrt wie der Dalai Lama. Mhm. Und das ist auch so. Unterschied, ja. aber, Weil er es mhm. ja speziell
1: war. Das ist ja nicht irgendeiner. Das ist ja nicht irgendein Klingon, ich glaube. Damit hätten die kein Problem gehabt. Aber er ist ja nun mal der, mit dem mhm. die ja zum Teil auch aktiv gekämpft haben gegen die. Ja. Ja. Und wir sehen das ja in den ganzen, ganzen mhm. Rückblenden. Ähm, die sehr intensiv sind, also die Und ungewöhnlich wie. intensiv sind ja. für Star Trek-Verhältnisse, äh, muss man schon sagen. Aber wir erfahren ja das Motto dieser Folge, die Föderation gibt gern zweite Chancen.
0: Ja. ja, das ist auch tatsächlich eine sehr, sehr, sehr schwierige Thematik an der Folge, die ich finde, weil zweite Chance ist gut, ähm, die Möglichkeit für äh, die Fehler, die man gemacht hat, Mhm. Ähm, ja sich, also, sich zu reformieren, ähm, Wiedergutmachung zu leisten, aber gleichzeitig ist es halt, ähm, es ist ein Kriegsverbrecher und wie viele Kriegsverbrecher Tribunale gehen leer aus, äh, schaut mal, wie viele ähm, Kriegsverbrecher aus dem ähm, Ende der 90er, Anfang der 2000er, wie war das? Kosovo, Kosovo Serbien. Genau, ja. ja. Da heute ja. noch nicht äh, vor ein Tribunal gestellt wurden, weil äh, dann im UN-Sicherheitsrat immer noch im letzten Moment äh, ein... Äh, ja. Einwurf äh, eingereicht wurde. Und das, äh, das ist halt auch sowas. Der kommt einfach damit durch. Der ich kommt einfach davon. Nach der, aus der Sicht ähm, von Lieutenant Ortegas, von Benga, von Chapel, von all denen ist das so: okay. wir haben hier einen Kriegsverbrecher an Bord, der mit seinen Taten durchkommt. Ja, vor allen Dingen ist. haben wir ja hier einen, der, der war ein ranghohes
2: Tier, das ja. ist ja nicht, nicht mal so einer, als wäre das irgendwie so der, der Techniker dritter Klasse, der dann halt irgendwie weiter als Techniker beschäftigt mhm. wird, sondern wir haben einen Typen, der äh, ganz oben stand äh, ja. und schlimme Dinge getan hat und dann hier zu so einer Galleonsfigur gemacht wird, auch mhm. kalkuliert, äh, ja irgendwie wie, wie so ein Poster hochgehalten wird von der Föderation, und da, und das, das ist schon schwierig.
1: Ding und das offensichtlich ohne, dass der mal je vor irgendeinem Gericht gestanden ja, hat, ja. weil das ja. wird ja also mir ist dieser ganze Übergang nicht so ganz klar gewesen. Da könnt ihr mir mal helfen. Er sagt also die Story, die er der Föderation verkauft, ist ja, mhm. dass er irgendwann sein Gewissen entdeckt hat und dann gesehen hat, dass seine Soldaten diesen Befehl seine Generäle den Befehl gegeben hat, tötet jeden außer klingonische Krieger, also auch Kinder, Frauen, mhm. also alle. Und das mhm. hat da hat er das ist seine Story. Da hat er nicht mitgemacht, hat die getötet und hat sich zu Föderation rüber gemacht. Das ist ja sein, seine, seine Art der hm. Buße, die er da versucht zu verkaufen. Und dann stellt sich heraus, das hat er gar nicht, er ist einfach so abgehauen und so. Ne? Aber das reicht doch nicht, um, um dann sowas wie, äh, das Ganze muss ja aufgearbeitet werden. Das ja, ist so einfach ja. also irgendwie, also oder habe ich das falsch verstanden?
0: Nein, das, das ist, also so, so habe ich es auch verstanden. Ich, ähm, es ist auch wirklich nicht so ganz klar, was eigentlich war. Er hat den Befehl, nach, laut im Benga hat er, hat der General äh, äh, Raas den Befehl gegeben, diesen ja. alle die keine ja sind, sind genau das mhm. gibt ja das gibt er am Ende im gegenüber zu. Ich ja, glaube genau, nicht, nicht, dass er ich glaube das offiziell, offiziell nicht gesagt Nein. hat. Mhm. Ja. Ja. Es ist nur, finde ich Frage, aber trotzdem. Ist er geflohen, weil jetzt ja. äh, gerade die Kacke am Dampfen waren und er sich einfach äh, dünne gemacht hat und auf einem, und dann kam halt im Benga im, im Einzelkämpfermodus mit äh, äh, Protokoll 12 an und seine äh, Generäle haben ihn gedeckt, ihm die Flucht ermöglicht, damit, äh, oder ist er schon vorher geflohen?
1: Das ist mir auch nicht klar geworden, der, der mhm. zeitliche Ablauf. Ich hatte mhm. das später so verstanden, als wenn das eher abgehauen ist und so ungefähr hat, sich das überschnitten hat mit der Ankunft von Mbenga da, der, mhm. ähm, der dann halt sich durch die, Soldat, durch die Generäle geschnetzelt hat, durch die drei, die da waren ähm, und dass sich das so ein bisschen überschnitten hat und dass er davon partizipiert hat, dass es fast so ein Zufall gewesen ist. Aber dann habe ich nicht verstanden, warum er abgehauen ist. Waren die am Verlieren? Mhm. Das wirkt nämlich nicht so, dass Eben. die Klingonen am Verlieren ja. sind, so auf auf mich. Und, aber ich habe auch, hab auch wieder bei der Folge gemerkt, es war sehr gut, sie zweites Mal zu gucken, weil ich hatte auch mit anderen Sachen so, so ein paar Probleme und eine Sache ist gelüftet und sie macht es nur noch fragwürdiger, weil Pike sagt ja, ich habe mich immer gefragt, wieso Pike, wenn er weiß, dass diese Leute direkt unter dem gelitten haben und gegen den aktiv gekämpft ja. haben und bei diesen ganz großen Gräueltaten warum er sagt, Abendessen, meine Freunde, wir setzen uns alle mal zusammen und kommen, mhm. gehen wir, ich, wozu ein Herz haben, wenn man nicht verzeihen kann. Aber ich finde, er sagt, hm?
2: Ich finde sowieso, Pike macht in der ganzen Folge keine gute Figur. Nee, irgendwie. Nee, gar nicht. Aber <lacht> von vorne er sagt bis und,
1: nicht. und er sagt, aber das ist eine Anweisung, und das, da habe ich das wirklich zurückgespult, weil er sagt, das ist eine Anweisung der Föderation, die ernst hm. gemeint ist, die wollen, dass die Veteranen sich mit ihm zusammensetzen. Ja. Das meine ich auch so ein bisschen, als
2: ich eben sagte, mh? der wird so als Poster hochgehalten. Alter. Der wird von der Föderation, der, der, der soll ein Symbol für. für
0: die Föderation jetzt darstellen. Da, ich machen. Da dachte also nicht, ich tatsächlich nee. äh, schon mal, äh, als ich das äh, beim ersten Mal gesehen habe, an dieser Anweisung: Es gab Proteste auf dem ersten von, äh, äh, Schiff, auf der äh, äh, Kelsey May, gab es Protestaktionen gegen den, den Botschafter. Also gibt es den, Be äh, den Befehl von der Sternflotte, dass sich die Veteranen aus dem Klingonischen Krieg äh, interagieren sollen mit dem. Mm. Äh, freundlich tun. Da dachte ich dann, das ist Mesh. Das ist nicht die Sternflotte, das ist die mhm. Army. Das wäre so, da, da wäre dann schon der Kommentar von Hawkeye oder äh, Potter. Ich habe neulich äh, tatsächlich mal, weil ich am Anfang gesagt hatte, After Mesh im 23. Jahrhundert, mir mal äh, die ersten ein, zwei Folgen von After Mesh angeschaut, weil ich es mhm. auch mal langsam in diesen Podcast bringen möchte. Und festgestellt, das ist tatsächlich sehr viel besser, als ich das immer erwartet hatte. Und da gibt es mhm. einen Satz von Potter, ähm, den versuche ich mal auf Deutsch zu übersetzen, was nicht so ganz funktioniert. Die Armee, äh, die eigentlich sonst keine Fehler macht, außer an Mittwochen, äh, an, an, außer Mittwochs und an Tagen, die mit G enden. In, in Englisch ist es einfach um, an ja, ja, uh, uh, with Y. Und das wäre genau das. Das ist so, die Armee macht eigentlich uh, Scheiße. Und das ist ja auch, da ist die Sternflotte, die Armee. Das ist so eine typische Dienstanweisung von dummen Vorgesetzten, die sagen: Ja, also äh, es gab vorher ähm, Probleme, also macht jetzt einfach mal einen Schön mit dem. Das ist jetzt der Befehl, dass es jetzt keine Probleme mehr geben darf. Und ich denke, nee. Das, das, ist ja noch, das ist ja noch milde betrachtet, wenn man
2: äh, und nur unterstellt, äh, das ist ein bisschen dumm von denen. Mhm. Äh, ich finde, das ist auch irgendwie Wasser auf die Mühlen von all denjenigen, die sowieso schon sagen, mhm. Star Trek ist eigentlich eine Dystopie. Ja.
0: Also, <lacht> wie, weil ist da rollt die so.
1: Propagandamaschine, kann man ja, auch sagen. Also, das weil, ist ja, es ist wie, wie leider die letzten Jahre auch gezeigt haben: je mehr du über die Sternenflotte und die Föderation, jetzt ist es ja wieder die mhm. Föderation gewesen, eigentlich muss ja die Sternenflotte, aber ähm, mhm. je mehr du erfährst, umso mehr sage ich, ich bin vielleicht doch einfach lieber mit meiner Crew da irgendwo draußen und so mhm. und, äh, und macht ihr mal und so. Im Zweifelsfall haben wir halt den Funkspruch nicht gekriegt. Weißt du, so, so wirkt das so ein bisschen. Aber ich finde das, was, was Alex sagt, ist für mich ganz groß gewesen, was diese Folge angeht. Dass ich äh, Pike zum Teil sehr, sehr schwach in dieser Folge finde. Jetzt im Rewatch oh, hat es ja. sich ein bisschen harmonisiert durch die Sache mit der Anweisung der Föderation. Aber ähm, es ist nicht ganz dieser Shaw-Moment. Shaw ist mm. mir auch so ein bisschen, und ich weiß, bei Felo ist es auch so verleidet worden, als er bei Picard dann in der Reihe stand, auf der Brücke und so, mm. so Anteil, und da einfach nur wie ein Schluck Wasser hing, als, seine, als eine seiner Crew getötet wurde und nichts gemacht hat mehr und ja. so. Ne? Mm. Und so schlimm ist es nicht in dieser Folge, aber Pike weiß, was da passiert ist, er liest auch die Personalakten und die Kriegsberichte, das mhm. sehen wir aktiv und ihm ist die Situation auch bewusst, er lässt ja auch diesen schnellen Kurs dazu und sagt ja, sehen wir zu, dass wir so schnell wie möglich da den, den abgeben können, aber trotzdem bittet er die Leute wirklich direkt an diesem Dinner teilzunehmen und als die in diesem Dinner sind, sieht er ja auch, wie die verkrampfen und so, weißt du, mhm. und äh, er sitzt da zum Teil und guckt einfach nur auch, als dieser, dieses ja. Essen eskaliert, dass sogar Nummer ja. Uno Ihn an, also Nummer eins, ihn angucken muss, so mit einem auffordernden Blick Sag was und er macht nichts, er guckt sie nur an. Weil das aber so auch inszeniert ist, Habe ich mich frage ich mich seitdem, ob das ein Story-Arc ist, den wir sehen, dass Pike unsicherer wird, je näher er diesem Moment, dass er irgendwann mal, ihr wisst ja, er, ist, er weiß, wie sein mhm. Schicksal ist und pipapo. Und er hat sich ja schon mal diese Frage gestellt, werde ich dadurch draufgängerischer oder unsicherer? Und ich habe, man, vielleicht ist es, könnte das ein Story-Arc sein oder ist es einfach nur die Figur mhm. schlecht geschrieben gewesen in dieser Folge? Naja, denk ja, ich mal, weiß auch nicht,
2: hm? Alex Ich ich fand auch an der Stelle, also das war auch wirklich ein, ein krasser Moment fand ich in der Folge für den Charakter ja. Pike, weil ja. ich weil ich denke, der wird sogar direkt drauf angesprochen äh, und und sitzt dann da als Captain und sagt so, hm, ach naja, äh, was soll gesehen. man da jetzt machen? Also irgendwie ein ja. Machtwort sprechen will ich jetzt nicht und der wirkt so
0: der wirkt so völlig hilflos. Er wirkt, auffordernde Blick. Wisst ihr, wie der auf mich gewirkt hat? Wie der Pike aus der zweiten Staffel Discovery. Der Pike, dem mhm. die Mannschaft der Discovery auf der Nase rumgetanzt hat, der sich ja. einfach nicht ja. durchsetzen konnte, der Pike braucht eine Mannschaft, die bereit ist, mit ihm zusammenzuarbeiten, ohne dass er den starken Mann spielen muss. Der muss nicht seine Autorität durchsetzen, sondern ja. Leute, die für die er der Papa ist, die mit ihm kooperieren. Für die er Dieses Witzchen Papa. machen kann, für die er kochen kann, die mit ihm Witzchen machen, die aber auf die er sich im letzten Endes verlassen kann. Sowas wie Lieutenant mhm. Ortega, das ist so die aufmüpfige Teenager-Tochter, die letzten Endes zu ihm halten wird, aber die immer wieder aus der Reihe tanzt. Er weiß aber, was er an ihr hat und lässt ihr viel durchgehen und er weiß auch in dem Moment, wo Ortega da bei diesem Dinner äh, aufsteht und äh, ziemlich offen und ehrlich einfach nur ihre Meinung spricht, beziehungsweise den, mhm. den Botschafter fragt, ob die Gerüchte stimmen, dass er äh, seine Leute getötet hat und der Botschafter so ein bisschen drum laviert, ach ja, ich nehme ihr das nicht übel, wo ich dachte mir, ja, das ist nett von dir. <lacht> äh, aber äh, das ist, das ist der Moment, wo Nummer, äh, Nummer eins äh, Ortegas zu, äh, zurecht, ja. äh, rückt. Pike aber an, Pike ja. sitzt der einfach nur Blick. daneben.
1: Ja. Und genau, weil dieser auffordernde Blick da ist, muss das ja im Drehbuch so drin gestanden mhm. haben. Das ist, das ist ja, und ich glaube, dass das, also vielleicht wird daraus nochmal was, dass, dass er so unsicherer wird. Aber du hast schon, finde ich, einen Punkt mit dem zweiten Staffel Pike, aber auch, ich finde es nicht ganz so, weil. Pike war in der zweiten Staffel immer also einmal da. Also die haben alle immer gemacht, was sie wollen, solange sie nicht direkt bei ihm im Sichtfeld waren. Mhm. Ne, sobald Außenmissionen war, Verbindung weg, da haben die alle, du weißt ja, mit Michael Burr, da hat jeder mhm. gemacht, was er wollte. Aber die, die <lacht> zumindest bei ihm auf der Brücke mit ihm gestanden sind, die haben schon gehört. Ne, aber sobald du aus der Sichtweite von ihm warst, dann, dann haben die alle gemacht, was sie wollen. Und so, so ist es hier ja nicht. Die sitzen ja direkt alle zusammen und er macht ja nichts. Bei da, in der zweiten Staffel, hat er aber was gemacht. Da hat, mhm. er, da hat er mehrfach seinen Befehl wiederholt. Er hat danach keine Konsequenzen gezogen, aber Michael Burnett. Ja, ne? Aber hier sitzt er da und sieht aus wie, er, manchmal habe ich gedacht, jetzt kommt der sehnsüchtige Blick zu seiner Küche und ich möchte einfach der Schiffskoch sein. Ne? Weißt <lacht> ja, du? und ich ja. könnte es ja verstehen und ich will auch wirklich nicht Pike bashen. Ich liebe diese Figur, sein, von seinen mhm. Haaren bis alles. Der ist total großartig, aber ich finde ihn hier in dieser Folge
0: nicht angemessen autoritär. Ja, aber... Äh, ja. Das ist der ist der absolut zahnlos. Der heilige Christophorus, sein, äh, ja. seinen heiligen Schein am Verblassen und Schwanken, um äh, mal eine Damok-Redewendung äh, zu etablieren. <lacht> da ja, nun wieder müssen auch mal Heilige und Helden ein bisschen angekratzt werden. Der darf auch nicht zu perfekt mhm. sein. Ja, aber
1: ich. wir haben doch aber wir haben ja schon mal drüber geredet, ob es eine militärische Struktur ist oder die, aber da, ganz ehrlich, da muss er auch mal was sagen und in ja. der Szene und da auch ganz ja. ehrlich, er, er hätte ja die dann hätte so, und wenn er die Leute rausschickt schlicht und ergreifend, dass das so eskaliert. Ich meine, der Klingone macht sich natürlich auch wirklich, als dann im Benga gehen will und er merkt ja, er merkt ja genau was mit ihm mhm. ist ne? und dann hält er ihn ja noch am, am Arm fest und so ne? und das ja. denke ich mir auch so, Alter, ey, der tut, du, du siehst ja auch, wie er zittert. Ne, wir das, ne? mm. Wollen wir vielleicht mal gegeneinander kämpfen? <lacht> ist, äh, ja. Aber Schön. wie er trotz dieser Anspannung,
2: die du, die du ja die ganze Zeit merkst, wie, wie er dann noch sehr souverän reagiert. Also mm. Dr. Mbenga, der hat sich ja irgendwie, obwohl der, du merkst so unterschwellig, wie das in dem brodelt ohne Ende, aber so in der, dem der Moment hat ja, so,
0: Der hat ja eine Panikattacke bekommen, als ja, der Botschafter äh, ja, ja, auf seine Krankenstation kommt, weil er sich ja. die Hand verbrannt hat. Da bricht er, da, er fast zusammen. Der, der bricht er zusammen, der kriegt eine Panikattacke. Der hat posttraumatische in der Schalldusche. Genau, ja. Sch Schalldusche, schöne äh, äh, Anmerkung an Lower Decks, an die ähm, stärkste Einstellung, die ganz schön ähm, an die Kräfte zehrt da kriegt der auch eine Panikattacke. Das wohl ja. Der hat PTS, der hat posttraumatische äh, Störungen, ja. der der der, der, der leidet unter den Traumata, die er im Krieg erlebt hat. Das ist auch sowas. Das wird alles, ähm, ich denke da auch wieder an Picard, der nachdem er von äh, zurückgeborgt wurde, ein, zwei Sitzungen mhm. bei seiner äh, Counselor hatte oder Leute, oder wie, wie oder äh, Nock, der äh, nach dem, äh, im, 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 äh, nach dem Dominienkrieg, nachdem er da verletzt wurde, ähm, überhaupt nicht mehr arbeitsfähig war, sich auf die äh, Krankenstation, äh, aufs Holodeck geflüchtet hat. Das ist auch sowas. Ich, ich habe mir dann ähm, hier noch, auch noch mal China Beach notiert, die, die Serie, mhm. wir hatten sie auch schon mal im Sumpf, mhm. die ähm, im Vietnamkrieg spielt, also quasi mhm. Mesh im Vietnamkrieg und da ist das auch ein großes Thema gegen Ende der Serie, die Leute, die aus dem Krieg zurückkommen, die nicht mehr dieselben sind, die Störungen mitnehmen, die das, das nicht verarbeiten ja können. Das haben wir ja, sogar, das ja. sogar in Aftermash, in, dieser, in diesen ja. ersten zwei Folgen, die ich gesehen habe, kriegt man das gezeigt, immer wieder ja. von den ähm, Hauptfiguren. Da ist Klinger dabei, da ist faser Marquet dabei, aber weil das auch in einem Veteranenkrankenhaus äh, spielt, sehen wir Veteranen aus dem Koreakrieg, die ähm, zusammenbrechen, weil sie Angst haben, wieder zurückgeschickt zu werden, obwohl sie wissen, dass der Krieg mhm. vorbei ist. Das, das macht die Leute fertig und das zeig, wird hier gezeigt. Ja, aber
2: ich finde es umso interessanter, wie das dann im Banger gerade an in dieser Stelle, wo dann der Klingon ihn noch so beim mhm. Weggehen noch so, so anhält und sagt so, ach, ich habe gehört, sie machen hier klingonische Kampfsportübungen mit, mit äh, direktem Vollkontakt. Kontakt. Mhm. Vollkontakt, genau. Äh, mhm. äh, lassen sie uns das doch mal zusammen machen, das würde mich freuen und er schafft das in der Situation, da, da so gespielt, cool zu reagieren. Er schafft ja. das dann zu sagen so, ja, ich guck mal in meinen Terminplan, wann das reinpasst. Und das wirkt noch nicht mal wie eine Ausrede. Das wirkt, der hat das irgendwie, der, der hat sich da doch sehr, äh, trotz dieser unterschwelligen mhm. Anspannung und dieser Panik, die in ihm drin ist, hat der sich irgendwie noch gewaltig unter Kontrolle im,
0: im Gegensatz zu Ortegas. Ja, ja, das stimmt. Mhm. Ja, man merkt halt auch, mit Benger ist ein ganz anderes Kaliber. Der, der hat mhm halt auch eine Ausbildung hinter sich, bevor der Arzt wurde, war ja. der Einzelkämpfer, da war der Black Ops. Joseph. Das fand hm. ich Joseph. schön, dass sie ihn sehr, sehr häufig hm. Joseph genannt haben mhm. in dieser Folge, auch, ja.
1: auch Pike. Die sprechen sich sehr häufig auf einmal mit Vornamen an, was sonst nicht so ja. war, dass die beiden auch eine lange Vergangenheit haben und so, und das sagt ja auch schon so ein bisschen was aus. und Ich muss auch sagen, ja. diese, diese Rückblenden, die wir dann Gesehen haben, diese ganze Kriegsszene, wo wir den großen Clint Howard auch nochmal gesehen haben. Ja. Ne? Der große Clint Howard. Ne? Ich glaube, ja. er war ja dieses, schon dieses Kind in Tost, ne, was in ja. so einem riesigen Raumschiff gesessen hat. und so. Ähm, ne? wie, wie hieß ähm, der? Ähm, oh, Barlock? Baylock ja. genau. Also, das ist ja auch ne, eigentlich eine Legende, der Typ, was das angeht. Ja, gut. Hat. Und schön, dass der hier. Äh, Nochmal, mal äh, da, diesen, diesen, so eine Art Schief da irgendwie gespielt hat. Und ja, das war ja quasi der,
0: der Colonel Potter dieses Camps. Der, ja, mal, der, der Camp medizinische Reiter. Direktor oder sowas, der sagt er, glaube ich, auch. Genau. Direktor,
1: genau. Ja. genau, und wir sehen ja da auch, wie die, wie die wirklich im Hintergrund siehst du ja die ganze Zeit diese Schlacht. Du siehst die Explosion in direkter Nähe dieses Mashs, wo die im Prinzip mhm. ja sind. Ne? Also ja. das ist Und dann auch, wie über die Transporterplattform dann die Verletzten kommen und auch dieser, diesen, diesen Move, dass er sagt, wenn jemand so ganz schwer verletzt ist, wo man akut nichts machen kann, dass sie den in den Transporter beam und das Muster da drin lassen, in Warteschleife irgendwie, bis sie ihm helfen können, dachte ich mir, eigentlich gar keine dumme Idee so, warum machen die das nicht häufiger? Gut, er hat es ja mit seiner Tochter in der ersten mm. Staffel so gemacht, aber mm. ist natürlich auch sehr unmenschlich zu dem, was wir dann später sehen, dass er sagt, wir brauchen den Platz in. Im, im ich erinnere mich jetzt an die ganzen Diskussionen,
0: ja. die ich damals überhaupt nicht auf dem Plan hatte, dass das eigentlich technisch gar nicht möglich ist, jemanden in dem Transporter-Buffer äh, so lange zu halten, weil das halt in, der, in dem Franchise in so vielen äh, Serien und Folgen immer wieder etabliert wird, dass sich das irgendwann aufbraucht. Aber mal davon abgesehen, ist doch schön, dass das, was wir in der ersten Staffel gesehen haben, dass Benga ja. in dem Transporterpuffer mhm. seine kranke Tochter aufbewahrt, dass mhm. das hier äh, quasi seine Vorgeschichte findet. Dass er das in ja. der, hier im Krieg Fand ich auch schon angewendet hat. Ja, ja
1: krass. Ich meine, sie brauchen ja irgendwann dann den Speicherplatz irgendwie. Ich habe es das nicht ganz verstanden. Sie brauchen irgendwie, die, die sind in dieser Warteschleife und der, die würde irgendwie, die brauchen die Transporter und irgendwann ja. muss das halt raus aus der Warteschleife mhm. und dann entweder muss äh, es raus oder gelöscht werden halt. Ne? Die brauchen quasi, also ich habe es jetzt so verstanden, vereinfacht gesagt, die wollen da halt Leute
2: rausbieben, aber äh, müssen sich beeilen und der Transporter ist halt quasi dadurch, dass da noch einer drin gespeichert ist in diesem blockiert. Musterpuffer, mhm. ist der blockiert. Der kann nicht eingesetzt mhm. werden, ohne dass man diesen Musterpuffer jetzt löst. Mhm,
0: Oder irgendwas war mit den Transportern nicht in Ordnung, dass die nicht mhm. funktionstüchtig waren, äh, äh, Chapel sollte. das Ach, Ding stimmt, man musste den irgendwie resetten genau, quasi. Resetten, ja, ja, genau. Das Ding neu starten. Ja, das, was sowas. ich gerade hier machen ja, musste, stimmt. damit wir die Aufnahme stimmt. starten konnten. <lacht> ja. mhm. Das ist ein bisschen dramatischer gewesen. Mhm. Da. Auch und auch das, das dann merkt sie halt, da ist noch jemand in dem Puffer drin ja. und wenn, wenn ich das resette, dann, dann, dann stirbt er und ein Banger tritt einfach neben sie und drückt den drückt roten den Knopf. Knopf
1: runter. Ja, das er diskutiert nicht mit ihr drüber. Ja. Er, er tut es einfach. Er macht es selbst. Nicht, dass, ne, er, es gibt keine Diskussion. Ja. Sie sagt ja dann, was hast du getan? Und er sagt, ich habe Leben gerettet.
0: Und da ist auch wieder diese, ja. das sind so gute Schauspieler. Und ja. ähm, äh, Jess Bush die ist, das ist wirklich eine der tollsten Schauspielerinnen in der Serie. Beide. Allein was die mit ihrem mit, mit ihrer Gesichtsmimik ausdrücken kann, das ist so großartig und die Stimme und die Stimme von ähm, ähm, Babs, äh, also vom banker schauspieler Ich kann mhm. mir den Namen jetzt gerade nicht. Ja, der, der hat im, in der Synchronfassung eine ganz andere Stimmung. ganz andere Stimme. Ja, ähm, viel höher, viel weniger höher. rauchig, weniger, weniger heiser. Mhm. Der hat im Original... Eigentlich flüstert er die ganze Zeit, so ein heißeres, raues, ja. lautes Flüstern, das eigentlich mhm. fast keinerlei Modula Modulation äh, äh, zulässt. Das, das ist schon fast monoton, aber das, das wirkt so Extrem sehr, markant. Ja, und es wirkt mhm. so gut in solchen Situationen. Ja. Da ist der kommt er mhm. ja so trocken und so brutal rüber. Ich habe Leben gerettet. Das ist, äh, das ist einfach... Ja. Da, da geht da das so eine Gänsehaut in dem Moment. Das hat mir auch jetzt, als ich die Folge noch
2: mal auf Deutsch geguckt habe, hat mir das auch echt gefehlt. Mhm. Dafür, da war mir jetzt, also dafür, dass der so eine markante Stimme hat im Original, dafür ist mir die deutsche Synchro irgendwie zu generisch an ja. der Stelle. Die, die hat nicht die Gravitas, die das im Original rüberbringt. Mhm. Die
0: ist sonst mhm. ziemlich gut. Ähm, ja, ich ja. Gut. Das, aber ja. gerade beim Benga ist das ähm, da, da, haben sie, da haben sie keine gute Synchro gemacht, finde ich. Da hätten sie es besser machen können. Also es ist keine schlechte Synchro, aber wie du sagst, zu generisch. Das ist nicht mhm. so sehr auf die speziellen Eigenschaften des Schauspielers angepasst. Ich glaube, das,
2: das ist auch ein guter Sprecher, der die, der mhm. die Synchro übernommen ja, ja. hat. Aber äh, der, der kann nicht das übermitteln, was, was dieser Schauspieler im Original über seine Stimme transportiert. Ja, das, ja genau. Da fehlt einfach was.
1: Mhm. Wir haben ja über, über Empathie geredet, was ja in dieser Folge sehr wichtig ist. ne, Empathisches Verhalten, mm. und Pipapo, Pike und so. Wer, wer sehr, sehr empathisch ist, ist der gute Spock in dieser Folge. Der, der sich versucht, so das erste Abendessen mit meiner Freundin, so in der Art. Ne? Und ich finde das so niedlich, wie er sagt: er soll endlich aufhören, darüber zu reden. Das kriege ich hin. Ne? Wie er hingeht und dann ihn sofort auf irgendwie so: das ist so, wie wenn du auf einer Party anfängst und dich hinstellst und sagst, können wir vielleicht über den Sinn des Lebens mal kurz refer die referieren. So. Genau. Das ist ja überhaupt kein Problem, das ist genau mein Thema und so. Er, weißt kommt,
0: du? er geht hin, lenkt den Botschafter ab, indem er mit äh, ihm über die Kunst des Krieges, dieses das, äh, genau. äh, chinesische genau. Buch, The äh, ja. Art also, of War ja. redet und genau. er soll das vergleichen mit einem klingonischen äh, vergleichbaren äh, äh, großen Werk über Krieg. Rechnen Sie ein gutes Thema an. Ja. Das, ist ganz, ne? das, ist, das ist großartig. Und, und das macht er, weil er halt am Rand neben Chapel steht, die total aufgelöst ist, verkrampft ihren Trink festhält und überhaupt nicht sich mit Spock befassen kann. Der will Wortspiele ja. mit ihr spielen und äh, es ist halt so der Spock, den wir auch schon in der Lower Decks äh, Crossover-Folge gesehen hat, der so ein bisschen mehr aus sich rausgeht, der mehr seine menschliche Seite erforscht und ja. dann. Ähm, sagt sie, ich kann das gerade gar nicht und er will, er will ihr dann, er sagt ihr dann, ja, also ich weiß, du hast viel durchgemacht und wenn du das mit dir mit mir teilen willst, ich bin für dich da und sie, ich will das jetzt aber nicht teilen, ich will nur, dass er aufhört, weil am anderen Ende des Raums sitzt der Botschafter und erzählt seine Geschichten und alle sitzen da und lachen und ganz ehrlich, ich hätte Uhura in den Arsch treten, auf dem Ra Raum rausschmeißen sollen, dieses überdrehte sie, äh, Lachen von Uhura, wenn der Botschafter irgendwas Lustiges sagt, die ist mir richtig auf die Nerven gegangen, okay. weil ich in, in dieser Folge dermaßen Team Chapel, Team Benga, Team Ortega war, ja. was natürlich auch von der Inszenierung so war. Man, wir, wir haben diesen Botschafter gesehen, dieses scheinheilige Getue. Ich habe die ganze Zeit, mein innerer Hawkeye hat die ganze Zeit äh, bissige böse, äh, trockene ähm, sarkastische Kommentare äh, gegeben. Ja. Mein innerer Hocker hat die ganze Zeit Bullshit gesagt und das war leider äh, so, die, dieser Botschafter kommt so dermaßen unecht rüber, so dermaßen Me scheinheilig, dass mir dann die Leute, die ja. über ihn lachen und vorneweg äh, Uhura, die es gut gemeint hat, weil sie ja sagt, das ist jemand, der stellt was dar und das finde ich gut. Die ging mir auf die
2: Nerven man wünscht sich so dass da jemand wäre der den demontiert der den ja. der diese Scheinheiligkeit äh, durchbricht und dem mhm. dem das äh, ja irgendwas entgegenhält, ne?
1: Ja, aber man muss natürlich sagen, die Situation ist auch denkbar einfach ungünstig, weil er ist einfach ja. der ehrenwerte Gast, der transportiert mhm. werden soll zu einer Konferenz, in der es um was geht. Ne? Und die haben, das ist nicht deren Aufgabe, ihn moralisch an die Wand zu stellen oder ihn vor mhm. Gericht zu... Also ja. eigentlich hätten sie vielleicht das Essen weglassen sollen und gesagt dann, guck mal, wie ja. schnell wir fliegen können, Ortega, voll Gas, alles, mhm. was wir haben, darin und wenn noch, wenn wir zehn Leute übrig haben, schieben die noch. Ne, so, das Essen da hätten, sie lassen, hätten sie machen können, aber ohne
2: den
0: Klingonen. Jambalaya, das, das, das äh, da Jambalaya, freut man freut das sich doch so alle drüber. Ja, das, das war gute schön. Jambal, das gute Jambalaya, Jambalaya mit, mit, deltanischen ah. Petersilie, mit deltanischer sag, Petersilie. Die ist doch sag, pink, die ist pink, die deltanische ich Petersilie. Sag euch
1: immer noch, der gute Avery Brooks sitzt da vor seinem Paramount Plus Abo und sagt, <lacht> und ich hatte den Campingkocher. Und ich ich fände fände schön, das war eine, den Campingkocher.
2: eine ja? von zwei DS9-Anspielungen, die mich sehr gefreut hat. Das andere war der Rakta Gino in der passenden Tasse.
1: <lacht> stimmt, ja, stimmt. Nee, das, das war toll. Also, aber, aber von, von diesem, von diesem Essen. Mh. Ich, ich, ja, ich hatte mir noch so ein paar Punkte aufgeschrieben. Den einen Punkt war mhm. ähm, auf die Frage, äh, warum Mbenga gesagt hatte, äh, er will da trotzdem hin. Ihm wurde das ja so ein bisschen, er hätte ja sich da aus, also er wurde mhm. ja so ein bisschen gefragt von Pike, ob er nicht kommen könnte und so. Ne? Und mhm. er sagt ja dann ja und er begründet das später mit, ich werde mich von dem Typen nicht vom Tisch des Captains vertreiben lassen. Mhm. Auch äh, so ein bisschen, das fand ich irgendwie gut, dass er das so sagt, ich, ich, ich versuche es einfach mal halt, ne? Und ähm, sie, sie führen ja kurz auch diese Diskussion, also man kommt ja dann auf, diesen, auf den Elefanten im Raum relativ schnell halt, ne? ja. Und dann fallen auch so Sätze wie ähm, Friede ist kein Ziel, Friede ist ein Weg. Ja. Und dann sitzen da alle oh. und sagen, mm. da dann dachte ich mir, ja gut, aber trotzdem wäre es gut, wenn der schon da wäre, weil dann würden die nicht alle sterben müssen. <lacht> die jungen Leute, das ist Weiß ich nicht, das ist so wie die Ruhe vor dem Sturm. Das ist das Schlimmste. Und der Sturm ist dann nicht mehr schlimm. Alter, nein, das habe ich ganz vergessen. Der ist ja noch schlimmer. <lacht> weißt du, das ist so eine, so eine Futurama-
0: also, das ist, glaube ich, das ist die Stelle. Uhura fragt ihn, ob bei den ähm, Friedensverhandlungen eigentlich immer äh, Blutwein in rauen Mengen getrunken werden muss. Ja, genau. Das ist eigentlich eine lustige Frage, die könnte man auch lustig beantworten. Der Botschafter bringt es ja auch fertig, sich abfällig über ähm, seine klingonische Kultur zu äußern und bringt da auch so ein paar Klopper raus, die mir gefallen haben. Das ist, äh, wenn, wenn, wenn Spock ihm sagt, er äh, er ist sehr interessiert an der Klingonischen Kultur und der Botschaft das ist keine, was was für eine Klingu, was für eine Kultur. Es gibt da keine Kultur. Das sind einfach nur Krieger, die ähm, mit übersteigerter Ideologie blutdürstig sind. Und, hört, hört, ja. Und dann <lacht> fragt sie ihn nach dem, nach dem Blutwein und statt dass er dazu irgendwas sagt, was äh, die Stimmung erfeitert, kommt er mit so einem Kalenderspruch an. Friede mhm. ist, äh, ist... Der Weg. Ist der Weg. Dann ist der ja Weg auch. ist eine Geisteshaltung und so. Ja.
1: Es geht ja darum, wie glaubhaft ist diese Entwicklung, die er macht. Mhm. Dass er wirklich jetzt so die, am Frieden interessiert ist und an, an einer Koexistenz der, der, der Völker und er, er behält diesen Punkt ja zumindest wirklich bis zum Ende mit dem Streitgespräch mit M. Mhm. Äh, auch bei, wo er sagt, äh, ich, ich, ich ist ja auch wirklich, es kann ja sein, dass er sich auch geändert hat hat im Laufe der, der Zeit wie viele Jahre er dann jetzt schon bei der Föderation ist und da gemerkt hat auch hier ist doch auch ganz schön ne? und dieser mhm. dieser Tickoufema ging mir eh auf den Sack mit alle auf alle Körper auf den Sack da haben ja noch erinnert euch da haben sie noch die Klingonen ich habe auch der nicht Außenhause verstanden was der immer geklatscht.
2: gesagt hat der hat so undeutlich gesprochen ja er hat immer
1: gesagt wir, sind, wir kommen in Frieden und so aber andererseits zum Thema Sprüche da waren die sowieso ich musste fast ein bisschen lachen weil irgendwann wird ja Ortegas sagt ja das ist nicht witzig aber Ortega sagt ja und der Kampfruf der Klingonen erscheite immer mhm. durch die Lautsprecher und der ist wir sind Klingonen habe ich gesagt das hätte ich vielleicht nochmal mal wir bleiben durch die Agentur. Klingonen wir bleiben genau. Klingonen, genau das hätte ich vielleicht noch mal durch die Agentur gegeben
0: zum Thema Public Relation oder so. Also, Yo, ja, Klingon for Life. Ja, aber was denn auch sonst, oder? Also, ja, es ging ja. ja darum, dass diese Sache von Tehufman, der ähm, die, 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 die äh, diese äh, wie war denn das nochmal, die Assimilation die kulturelle Assimilation durch die Föderation ja, dass sie Kling genau. ihre Kling klingonische Identität behalten wollten genau. also dieses mhm. wir bleiben Klingonen wir lassen uns das nicht nehmen und ja, das als das passt, das Schlachtruf
1: ist doch, äh, ist doch sehr dumm irgendwie ja, das ist so, ähm, also gut vielleicht passt es zu der Mordlust an einem Teil der Gesellschaft da aber Ey, wir bleiben Klingonen, als wenn da irgendwie als. Also das ist ja so, als wenn wir rüber, als wenn wir kommen würden und uns äh, denen unsere, weiß ich nicht, unsere Protonenstrahler hinhängen. Ich möchte äh, so mich auch gerade äh, oh. und jetzt guckt ja mit unseren. Jetzt, ich möchte noch. mich auch gerade nicht dabei äh,
0: erwischen lassen, dass ich äh, irgendwas äh, verteidige, was Discovery geschrieben hat, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> ja, das ist aber. Ich sag ja immer, nach Tekuvenar ging es bergab. Ne? <lacht> Bitte.
1: Bitte nach, lebe immer, le, le, lebe immer, lebe immer deinen Traum, dein Tiku <lacht> <lacht> Nein, aber ich, ich finde schon, es passt ja, dass sie diesen, dass sie da nochmal drauf eingehen. Dass sie auch, dass sie nochmal sagen, das eigentlich auch noch diese Ära. Und ehrlich gesagt, in dieser Folge ist mir, man hat ja immer von diesem Klingonen Föderationskrieg gehört, aber diese Folge hat den schon sehr real gemacht. Mhm. Durch diese mm. ganzen Mesh-Szenen auch. Ja. Auch mit dem ja. jungen Soldaten, der dann da verletzt ist, mit dem ein er eine eine Freundschaft aufbaut und, äh, und sagt, Hier, ich, hör zu, ich, ich kann dich krank schreiben und so. Ich sag's seinem
0: CEO, ich hätte,
1: ich hätte gesagt... <lacht>
0: du bist mein man. man. Das ist aber auch Wochen so richtig, das, war, war das, Wochen, sind Mesh, das sind wirklich Mesh-Szenen ja, gewesen, wie du es gesagt hast. absolut. Ja. Das sind Szenen, die können aus Mesh kommen. Das ist ja, ja, für die Leute, die jetzt vielleicht quer eingeschaltet haben, weil wir über Star Trek reden, die Mesh nicht so kennen. Mesh ist ja nicht einfach nur eine Comedy-Serie, das hat unglaublich viele ernste, schwere Momente und genau sowas ist so ganz typisch für Mesh-Arzt und Patient, die sich darüber unterhalten, wie das ist in den Krieg zu ziehen, ähm, der Angst hat vor dem Krieg, der sagt: Ich bin doch eigentlich nicht, äh, als Soldat, weil ich Soldat werden wollte, in die Sternenflotte eingetreten. Ich wollte äh, forschen und dann dieses aufbauende Gespräch. Und letzten Endes ja. meldet sich dann der Soldat, den er zusammengeflickt hat. Der Typ, den dem Chapel ja. das Herz, äh, die mhm. Herzmassage mit der Hand gegeben hat. Auch ja. etwas, was. Sagt er sogar, fühlt sich so an, ne? Ja. Auch sowas kennen wir aus Lower Decks. Tandy kennen wir aber auch aus Mesh. Es gibt eine Folge, mm. der in Winchester eine Herzmassage äh, gibt, um einen Patienten, dessen Herz stillen ist, wieder zum Leben erweckt. Und da halt die ganze Folge, ne? Und, und, und äh, äh, ähm, ja, dann, dann, dann fängt er dann an, äh, in, in, so einen, einen Reporter von Stars und Stripes herzuholen, weil er sich dann für den großen Superarzt hält und alles. <lacht> <lacht> ähm, es, es gibt in, in Aftermath sogar eine, äh, äh, in diesen ersten zwei Folgen, die ich gesehen habe was Klinger hat auch schon mal ein Herz in der Hand gehalten. Das sagt er, als er vor äh, ein Richter zitiert wird, weil sich Klinger nämlich auch nicht damit zurechtfinden kann, nach dem Krieg wieder Zivilist zu sein und Dinge mhm. gemacht hat, die im Krieg für ihn ganz normal waren, während er dann mhm. nach dem Krieg vor Gericht landet. Und dann erzählt er dem Richter, was er im Koreakrieg alles machen musste, was er alles gemacht hat. Und das ist alles sehr eindrücklich, bis zu dem, inklusive, dass er sagt, ich hatte auch schon ein Herz in der Hand, ein Herz, das mhm. während der Operation aus dem Patienten auf den Boden gefallen ist und ich habe es vom Boden aufgehoben mhm. und hatte ein schlagendes Herz in der Hand, das ich bewegen, Nein, oder ein Herz, das er, ich glaube, da musste sogar Herzmassage geben. Ähm, und der Richter lässt ihn dann auch gehen, weil ihn das beeindruckt hat. Also da musste ich in dieser Szene, in der äh, Chapel ja. das Herz pumpt, sofort wieder dran denken. Ganz, ganz klassisches ja. Mesh-Motiv eigentlich, so dieses
2: äh, bis ans äußerste gehen, um da jemanden zu retten, nur um dann nachher diese Sinnlosigkeit
0: zu erfahren, dass der dann doch dahin gemetzelt wird. Ja, der wird wieder in die Schlacht geschickt und ja. das nächste Mal, wenn wir den auch. sehen, liegt er auf der Bahre tot mit durchgeschnittener mhm. Kehle. Das ja, ist heftig. Mesh-Motiv, ja. ja. Absolutes Absolut. Ja, auch,
1: auch der Andorianer, der äh, irgendwie dann versucht, äh, Mbenga dazu zu überreden, nochmal dieses, äh, dieses Zeug mhm. da zusammenzumischen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist so ein colonel Fleck charakter mhm. Weißt du, so ein Überzeichneter, so, ja, ja, Mensch, hier, wir kämpfen hier und das könnte uns aber noch ein bisschen besser machen und da ist auch ein Selbstmordkommando. Ich nehme ich nehm mir meine Jungs, man sagt ja, das ist ein Selbstmordkommando. Ja, so, dann packen wir mal alle unsere Sachen, in zwei, in zehn Minuten, wer nochmal auf Toilette muss, sollte jetzt gehen, in zehn Minuten rücken wir ab. Ungefähr das Sagt er ja, ja. auch. Ne, da habe ich gedacht, dass ist so einer so ein hundertprozentiger. Da habe ich wirklich gedacht, das ist so ein
0: Kernel-Flag irgendwie, weißt du? Und auch der liegt dann da in der, der Leichenkammer auch. auf der Bare. Der hat das Messer mm. bei sich drin. Ja.
1: Der hat das Oder Messer, das, sich dann, das
0: ein Benger nimmt, um äh, dann später als schlechter von Schegal. Äh, äh, bekanntermaßen genau das Messer, ja. Also, mm. ja.
1: Ja, ja, ja. Oh. Also auch dieser diese Kampfszene, die die beiden dann haben, wo die dann doch dieses Training durchführen und so. Das wird ja auch immer so ein bisschen härter und so ne. Und äh, auch du siehst ja auch alles, was der was der Klingone macht, hat ja auch sehr was Opportunistisches, weil er sagt ja dann hey, wir müssen ja keine wir müssen ja keine Freunde werden, aber das wäre schon so ein Symbol, wenn wir beide mhm. so
0: Hand in Hand. Er ist schon
1: sehr darauf bedacht, wie er gesehen wird halt. Und der
0: so. ist ein Politiker, das merkt man. Der ist ein Opportunist. Ziemlich stark, deswegen wird er auch seine Gelegenheit genutzt haben, um, um sich dünn zu machen während dieser Schlacht, aber mhm. man merkt ihm, er, er ist äh, ein taktierender Politiker, der hier einfach seinen Vorteil sieht, er sieht auch, okay, das ist ein Benga, der, äh, der, der hat Symbolkraft, weil, das sagt er eben auch, die anderen Veteranen auf diesem Schiff, die schauen zu ihnen auf. Wenn wir mhm. uns zusammentun, das hat Symbolwirkung. Also ähm, ich, es ist bis zum Schluss nicht so richtig klar, was eigentlich, wie ehrlich dieser Botschafter eigentlich ist. Also Ortega, ja. oder Ortegas, Ortegas oder Ortega? Ich, Orte ich, ich, ich glaube Ortega. auch immer falsch. Ich glaube Ortega. ich muss immer an Jenna Ortega denken. Die ja, Schau Schauspielerin aufs Wednesday. Oh, ja. Ja.
2: Ich glaube, ja. auch die Version mit S hinten ist
0: ungewöhnlich, aber hier ist es äh, ja. mit S hinten. S, S, okay, ja. weil äh, Ortegas verdächtigt ihn ja tatsächlich, Spion zu sein, der für die Klingonen äh, wichtige Geheimnisse ausspionieren will. Und mhm. so weit gehe ich nichts. Ich glaube schon, dass der echt ist, insofern, dass er jetzt halt diese Aufgabe erfüllt und als Botschafter für den Frieden arbeitet. Es ist nur die Frage... Wie überzeugt ist er eigentlich? Wie reformiert ist er eigentlich? Oder hat er nur eine gute Gelegenheit genutzt? So mhm. wirkt es ein bisschen. Ja.
1: Zweites, also eher, mhm. wenn es jetzt kippen würde, wieder in Richtung Klingonen, würde ich mich nicht wundern. Aber du kannst da wahrscheinlich auch nicht zurück. So ein so ein System verzeiht wenig Verrat. Ja. Da ja. bist du wahrscheinlich, also bist du wahrscheinlich nicht, wenn du sagst, hier ja, Leute, es war nur ein Witz, ich habe die gar nicht gut gefunden. Was meint ihr, was ich da alles angerichtet habe? Ja. Ja, wenn die geschlafen haben, habe ich da, habe ich die Tiere getreten und äh, die <lacht> Türen nach draußen gelassen und so. Nee, also, aber äh, ja, da kannst du, stimmt, in so einem System kannst du nur einmal der Verräter sein. Ja. Ist, die nehmen dich nicht, die nehmen dich
2: nicht aber zurück. Ob es ja? nur im, im im Hinterkopf bei ihm ehrlich gemeint ist oder nicht, aber er ist voll der Propagandataktiker ja. hier an der Stelle. Der ist, ja. der weiß auch, dass er diese Propagandafigur ist und da, da ist der auch cool mit. Der will diese, diese Funktion auch
1: durchziehen. Und das ist dann am Ende, als sie dieses Gespräch auf der Krankenstation haben, zum Finale hin, wo Menga ähm, ihn ja zweimal bittet, rauszugehen ne? und, äh, hm. äh, und er ihm dann die Story erzählt, weil er ihn ja, ihn ja vorher gefragt hat, welcher seiner Krieger der, der stärkste gewesen ist und, und er sagt ja, der und der war der stärkste und dann sagt er nee, der nicht, der Herbert war es. Der Herbert war der Stärkste. Und dann gibt es dann diese Szene, diese Kampfszene, die sehr die wirklich auch für Star Trek-Verhältnisse ungewöhnlich hart und brutal ist und mit sehr großen Aufnahmen von den Gesichtern und so taktiert. Und man sieht auch sogar in der Zwerber version wie so ein Messer in den Kopf gestochen wird und so. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Mhm. Also um das um auch mal so das zu symbolisieren. Und da sagt er, sagt, erzählt er ihm, da, dass er es weiß, dass er der Schlechter eigentlich von Jigal ist, also Benga und sagt, äh, ihr Heiligenschein haben Sie mit meinem Blut, ich habe das Blut an den Händen für Ihren Heiligenschein. Quasi, ne? Und äh, ne, Sie wären das alles gar nicht, das mhm. ist alles gelogen gewesen. Und ich bin der Typ, mhm. das weiß, weil ich das gemacht habe. Aber ich schäme mich dafür, ne? Und, ne, hab das halt nicht erzählt. Man, die Frage ist natürlich, er hätte das natürlich tun können, wenn er ihm jetzt schaden will. Ne? Mhm. Die Frage ist nur, danach ist es ja bewusst so inszeniert, wie es inszeniert ist, mit dieser Glaswand ja. und, mhm. den, ne? Ist Diese es Milchglaswand, so, durch ja, man nicht war es jetzt ein sieht? Versehen oder war es ein Unfall? Ich finde, die Antwort könnte in dem Gespräch mit Pike liegen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass er Pike anlügt. Er sagt ja, ich habe den Streit nicht begonnen, habe ihn gebeten zu gehen, aber ich bin auch nicht traurig, dass er tot ist.
0: Er Und sagt dann, sogar, ich bin froh darüber, dass er tot ist. Ich bin froh ja, ja. genau,
1: ich sagt, ich bin froh, dass er tot ist. Und also ich glaube, auch, ich glaube
2: auch wirklich, dass es er, er geht ja einmal auch so in diese, in diese Bitte-Geste, er legt ja. so die Hände zusammen, was ich irgendwie so von der, von der Gestik her sehr stark fand, und sagt, bitte mhm. geh jetzt einfach, weil äh, ja. da schwingt er für, für mich so drin mit, äh, sonst kann ich nicht dafür garantieren, was jetzt hier als nächstes
0: passiert. Es ist auch eine Unterwürfigkeit in dem Moment, die, ja. zu der er ja. sich wahrscheinlich auch wirklich durchringen muss, um dem mhm. anderen äh, dies, diese, mit dieser zusammengelegten ja. Hände diese... Äh, unterwürfige Geste entgegenzubringen, die dem vielleicht mhm. auch hätte zeigen können, gut, ähm, hier, ist viel, hier ist eine Grenze überschritten, jetzt ziehe ich mich zurück, aber der Klingone ähm, hat lässt, einfach, nicht lässt nicht locker Und dann hat Pike, äh, ich, ich meine natürlich Mbenga, äh, zurückgeschlagen und er ist dann recht schnell laut geworden. Also der hat dann losgebrüllt, was bei dem Schauspieler auch dann toll ist, gerade weil der sonst immer dieses, dieses, wie gesagt, laute mhm. Flüstern hat, wenn der dann wirklich losschreit, dann bin ich auch erstmal richtig ja. zusammengezuckt. Ja. Da merkt das man, was stark. für dem, in dem, wie es in dem brodelt auch. Und dann ja. ist es tatsächlich gar nicht so leicht, nach sich, sich vorzustellen, was ist da passiert? Ich halte es sogar für möglich, dass man, ähm, nein, ich halte es nicht für möglich, aber was, was wird da eigentlich gerade angenommen, was passiert ist? Die, was mhm. äh, weil richtig offiziell war es ein Unfall, ich, ich hätte es sogar für möglich gehalten, weil äh, Ras am Ende noch, wenn man, wenn man sieht noch, das Messer steckt in seiner Brust und man hat die Hand, seine Hand ist kurz am Messer und gleitet weg mhm. ähm, ich finde schön, dass sie nicht gesagt haben, er hat vor Scham Selbstmord begangen, ja, aber wo ist äh, das Messer her? eben das Nein, muss, jetzt mal ehrlich, also, wenn,
1: wenn, also das muss ja das Messer muss ja bei Mbenga gewesen genau, sein genau, ja das heißt, der hat also, der ist dann quasi, wie um Alex mal zu zitieren, bewaffnet mit moralischer Überlegenheit mhm. zu einer Sch Schießerei gegangen. Nein, aber der hat ja dann in der Krankenstation beim, beim, beim Versuch, das BioBed 2 wieder zu rebooten, das, das Messer, mit dem er dann hat, er dabei. Ich meine, wie erklärst du das? Also, das Messer das ist ja liegt schon in
0: seiner Werkzeugkiste, die ganze ja. Zeit in der untersten Ebene verborgen. Das hat er die ganze Zeit mit. Das und, macht dich so verdächtig. Und das ne? ist, ja das, das ich, ist ja, ja das Problem. Offiziell muss man davon wohl, scheint man davon ausgegangen sein, dass äh, äh, Ras das Messer bei sich hatte, weil ja. er der schlechter war, weil er das als Souvenir wohl aufgehoben ja, haben soll. Das sein, scheint ja. wohl die offizielle ja. Meinung das zu sein. Das ist am Ende die
2: offizielle
1: Version, ja. Mhm.
2: Und das finde ich schon und
0: eigenartig. Ich hatte, ich hatte auch das,
1: das Gefühl bei den anderen, bei, als dieses Gespräch mit Pike und Numero Uno und äh, Laan war, dass die anderen sehr schnell auch darauf bemüht waren, zu sagen: Ja, das war, das war ein Unfall, das war eindeutig nicht. Ne? Mhm. Ich meine, man kann das ja total verstehen, aber es wurde schon sehr, äh, ja, wir, wissen, wir müssen eigentlich gar nicht weiter, das ist alles sehr plausibel, wie er, das, mhm. wie er das sagt. Und ich musste auch da über Pike ein bisschen lachen, wo er sagte: Das kann doch nicht wahr sein. <lacht> <lacht> und so weißt also du, noch nicht mehr so,
0: oh. Ja. oh.
1: Das war ja echt, ich sag alles klar, Junge, es passiert halt. so ne? mhm. Also das ist schon, ich hatte schon das Gefühl, dass die alle ganz auch mit der Lösung so ein bisschen froh waren und da selbst wenn jetzt das noch Beweise gäbe, die da so auch vielleicht ein bisschen verschwinden.
0: Oder? Ja, man, man merkt ja. schon, die sind alle skeptisch. Bei der Anhörung, mhm. äh, Chapel die ja auch dabei war, die das Ganze gesehen hat, ja. die sagt dann auch aus, was sie gesehen hat und man merkt an La'an zum Beispiel, also die Sicherheitschefin des Schiffs, die bei so einer Anhörung natürlich dabei ist, die ansonsten aber in dieser Rolle in dieser Folge eigentlich keine große Rolle spielt, die schaut sehr skeptisch draus. Die dreien, die merkt, also man merkt ja, die ist sehr misstrauisch, hält ja. aber die Klappe, sagt nichts. Aber das passt nicht mhm. zu dem, was sie sagt. Der Blick. Ja.
1: Der Blick ist dieses, ich glaube, der kein Wort. Mhm. Es ist für mich nicht plausibel. Aber sie sagt dann doch äh, so ein bisschen, ja, äh, mein, mein Bro, mein Kumpel, weißt ja. du? Das, das ist so ein bisschen Also, ich, ganz ehrlich, so wie es inszeniert ist, inszenatorisch, ist das, ich meine, wie ist denn dieses Messer dann, äh, es muss ja dann, wenn man jetzt sagt, Embenga war es, dann hat der Klingoni ihn gepackt, weil er gesagt hat, ich schüttel dich jetzt, damit du endgültig auf meine Seite kommst. Meine Worte haben bisher nichts gebracht, jetzt hilft nur, dich zu schütteln. Ne? Dich ja. zum Freund zu schütteln. Und dann hat er das Messer genommen, denn warum sollte er ihn denn jetzt, also wenn er ihn angegriffen hat, dann macht das, weil er sagt, der ist der Typ, der mich verpfeifen könnte, nein, nein. dass ich hier nicht der, der Gute bin. Aber er hatte ja keine Waffe dabei.
0: Nein, es ist ja so, Chapel meint, äh, nach der Aussage von Chapel ist es so, ähm, Mbenga, sie hat gesagt, Mbenga wollte nicht mehr reden, der Klingone wollte weiterreden, ähm, dann mhm. hat Mbenga ihm vorgeworfen, Kriegsverbrecher zu sein und das hat den Klingonen getriggert. Daraufhin ist der Klingone aggressiv geworden und hat Mbenga angegriffen. Und da gehe ich davon aus, bei diesem Angriff soll er dann wohl nach der offiziellen Version dann sein Messer, Messer gezogen gezückt haben, haben ja. und äh, Benka sich mhm. verteidigt haben und im Zug dieses Kampfes in Selbstverteidigung oder Unfall oder so den Klingon getötet haben. Offizielle Version. Und weil er
1: Botschafter ist, gab es keine Überprüfung, ob er eine Waffe bei sich hat, als genau. er dort gebeamt ist. Mhm. Wahrscheinlich, das wäre noch eine Erklärung. Ja. Dass ja. man sagt, er hat, es, das Messer hat er mit, weil in dem, was alle ja glauben sollen, hat er das ja damit äh, sich zum Schlechter von Jagai gemacht. Mhm. Und dann hat er es halt mit und wir dürfen halt diplomatisches Personal nicht scannen. Wahrscheinlich halt, ne? Macht auch Sinn. Obwohl bei den eigenen Leuten... <lacht> bei den also Einen ich, ich glaube vor nicht. allen
2: Dingen auch juristisch ist im Benga gut raus, weil... Äh ja, ja, ja das Messer, äh, der offiziellen Version nach, kann das Messer ja nur vom Klingonen mitgebracht worden Eben. sein. Wie, wieso soll denn der Doktor das Messer von dem Schlechter haben, wenn Eben. der äh, ja, das, ja, das, richtig, ist, ähm. das ist ja offiziell, ist das ja eine völlig
1: absurde Theorie. Das ist, ist, ich, ja. ehrlich, ich zweifle das auch nicht an. Ich, trau, ja, also, ich bleibe auch, ich bin, bin auch da, es wird ja eine Untersuchung geben, das sagt ja Pike, ich bin ziemlich sicher, dass wir davon nie ein Ergebnis erfahren werden. <lacht>
0: so <lacht> Staffel 3, Folge 9. Ah, übrigens, weiß, du bist behaftet. Ich wäre da gar nicht yeah. mal so sicher. Das ist, ich ich habe das Gefühl, da kommt noch was nach. Denn Benker ja, der ja, am Anfang dieses Bio-Bett 2 ähm, äh, Das müsst ihr mir mal erklären. Was bedeutet das mit diesem bio 2? Das ist, das ist ein Symbol. Er sagt am Anfang, ja, seit Metapher der Schlacht. Ne, äh, Metapher, genau. Seit der mhm. äh, Schlacht gegen die Gorn funktioniert dieses bio nicht mehr so richtig. Das ist irgendwie auf ihn gemünzt. Er funktioniert nicht mehr richtig. Und ja, am auch Ende mit dem Schlusswort. repariert er das, sagt, das Bio-Bed-Logbuch, er spricht dann in seinem Logbuch, das bio funktioniert jetzt wieder für jetzt, fürs Erste, aber manche Dinge sind einfach so kaputt, dass sie nicht dauerhaft repariert werden können, sondern man kann nur. Ich weiß nicht, wie ja. das. Lernen damit zu leben, irgendwie. Lernen so. damit zu leben. Ja. Und, und das, dann fällt es aus. Ne? Ja. Und dann fällt es am Schluss wie das so im letzten Moment, flackert das und mh. man sieht so kurz wieder äh, Failure. Das wird, wird wahrscheinlich. Nee, ihr mmh. habt recht, das wird sein. Ich habe mich nämlich
1: gefragt, ja. warum der, der Chefarzt selber äh, mit dem Werkzeugkasten da dran steht und so halt, ne? Also, weil das ist ja eigentlich nicht die das Aufgabe... Ist, das Aber ist
2: ganz äh, normal, dass der Chefarzt äh, selber mit einem klingonischen Messer am äh, Biobett rumschraubt. Das sind ganz <lacht> der braucht normale er Sternflotten
1: vorgehen. <lacht> braucht er einfach das mit dem... Ja, das wird. Also ich glaube auch, dass diese Storyline, zumindest was mit ihm ist, auf jeden Fall noch thematisiert mhm. wird. Auch ich vermute, dass dieser diese ja. hier, ich vergesse mal, wie es heißt, dieses, wie heißt das, zwölf Ding da, dieses, dieses Super-Soldaten-Zeug, da irgendwie Protokoll, Protokoll zwölf ja, Zaubertrank. Ja. 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 Das wird noch irgendwie, das wird auch noch eine Rolle spielen. Das werden sie wahrscheinlich alle alle Nochmal nehmen müssen, wenn es hart ja, auf hart kommt und so. Ich und fürchte, was, das, hatte,
2: das hatte mhm. mich ja erst so ein bisschen von dieser Folge abgeschreckt, weil ich nämlich noch die, die erste Folge der Staffel im Hinterkopf hatte, wo mich das ehrlich gesagt so ein bisschen genervt hat. Die nehmen jetzt ihren Zaubertrank und dann kloppen die sich
1: äh, durch die Klingonen durch und das war so ein bisschen, wo ich gedacht habe, so, was, mhm. geil. du bist nicht nur stark und schmerzempfindlich. Du bist ja auch äh, automatisch Martial Arts-Experte.
0: Ja, natürlich. Also, okay. das, ja ja,
1: das ist ja schon sehr spezifisch und so halt. Ne? Ich habe schon drei Seitos gemacht, bevor sie überhaupt reingekommen sind, Filo, <lacht> wenn uns das passiert. Ich habe schon dreimal Überschlag gemacht. <lacht> Helf ihm hoch.
0: Ne? Übrigens, ja, äh, hochhelfen, ganz, ganz toller Moment bei, dem, bei dieser äh, Judo-Session. Äh, Einmal liegt Mbenga ein am Boden und der Klingone reicht ihm, will ihm die Hand reichen, um ihm hochzuhelfen und Mbenga ein steht einfach auf. Die ausgestreckte Hand wird nicht mhm. ergriffen. Auch so ein äh, ganz starkes Bild. Ja, ja aber ich mich mein Mbenga ist Einzelkämpfer, der hat das Training. Der hat das gelernt. Chappell, du ja, muss man jetzt davon ausgehen. Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern, wie es in der ersten äh, Folge war, äh, wie gut Chapel gekämpft hat oder ob bei ihr einfach nur der Adrenalin Doch, gewirkt hat. Gut gekämpft. Ja, ja, die hat gut gekämpft. Ja. Dann hat die wohl
1: auch die Ausbildung. Wie ich kämpfen
0: würde, wenn... Ja, ja, ja du, du bist ja auch ein wenn, Kämpfer. Ja, aber
1: die haben sie ja auch, das sind ja auch, ich weiß nicht, kriegst du nicht, ne, obwohl die sind ja Ärzte da im Prinzip, mhm. aber gut, er hat noch diesen militärischen Background, den hat sie nicht, bei ihr passt mir das auch vom Alter immer nicht, die müsste ja noch mhm. richtig jung sein eigentlich, mhm. oder? Also da ist was, was ja gut das ist auch wieder das sehr amerikanische ne ja. deine Vergangenheit war du warst zehn Jahre Secret Agent Mann du warst zehn Jahre beim ne bei Special Ops zehn Jahre Marines zweimal im Weltraum und du bist 19.
0: Ne? ja gut wie <lacht> alt wie alt äh, wie alt ist sie ich, ich würde sie so auf Mitte 20 schätzen ja aber ja. das heißt natürlich wie Oder lange ist der, Ende Krieg 20, der Krieg
1: her ja Mitte Ende Mitte Ende Ende vielleicht eher hm. Wo ich meine, gut, es ist halt, ich muss immer, wenn ich jetzt Tosco sehe und ich sehe da Chapel, ja. denke ich immer so, denke ich immer, Mensch,
2: die Figuren kriege ich nicht mehr zusammen. Nee, das, <lacht> es wird immer schwerer, ja. 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 Es Obwohl, ist schön, dass sie
0: Chapel ich, so erweitern, alles super. ganz ja, toll, super. aber es
1: ist äh, definitiv
0: ganz schwer, die
1: zusammenzubringen. <lacht> ich denke mir dann so auch wenn ich ich habe jetzt die Folge gesehen mit, mit auch im Benger in der Intos wo, wo er das mit mit Spock das macht dass er eben so dreimal ins Gesicht schlägt damit er wieder zu sich kommt <lacht> und so dachte ich mir so aber schön dass der wenigstens einen starken Auftritt hatte in ja. äh, Intos mhm. und so mhm. ja das ist äh, gut sie mussten aber die Charaktere erweitern das, das geht ja. ja gar
0: nicht anders ja, wert, ne? klar Rura auch ja? übrigens im Benger wir sehen einmal kurz seine Füße wenn, man, wenn er da im Camp liegt, äh, äh, Chapel kriegt gerade so das Camp gezeigt ja. und da Joseph und so wird erwähnt und dann läuft sie da rum und sieht zwei nackte Füße ins Bild tragen und sagt, wer ist das? Das ist Joseph. Und wir sehen seine Füße. Habt ihr auf die Füße <lacht> mal genauer geachtet? Nee, Nee. Es ist nicht so mein Ding. Okay, nee. ja, nee, äh, ich bin, im Hintergrund? keine Tarantinos an, äh, in dieser Gruppe, okay, ja, nee. äh, ich, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass das Füße waren, äh, bei denen ich sofort äh, Fantasien bekommen habe, die, die Füße waren irgendwie eigenartig deformiert, kamen die mir vor, ich hatte das Gefühl, entweder waren die von Schleim überzogen oder die waren, ähm, die sahen deformiert aus. Ich hatte mich im Moment gefragt, sind das vielleicht Alienfüße Ist ein Benga <lacht> äh, vielleicht kein Mensch? Das sah ganz mhm. komisch aus. Okay. Aber irgendwie so
2: vom Grundsätzlichen her, das könnte auch ein Mesh-Moment sein, wo jemand mhm. vorgestellt wird und man sieht zuerst mal die Füße von denen. Mhm.
0: Auch das, ja. Ja. Irgendwo. Ja, ja. ja, das fast ja, ja. direkt. <lacht> ja, ja, ja. ja. Ja, das ich denke da, da an äh, Trappers äh, ersten Auftritt im Film, in de, im, im Robert ja. Altman-Film. Wenn man, wie man nur seine Nase aus dem Parker äh, sieht <lacht> und in dem Moment, wo er dann seinen Martini hingestellt bekommt, holt er aus seinem Parker das Glas mit den Oliven raus und lässt die Oliven <lacht> ins Glas, weil ein Martini ohne Olive, das ist doch glatter Kulturbolschewismus. <lacht> das
1: ist super. das ist super Wäre auch geil, wenn dann noch der 5 Uhr-Charlie Der Klingon der, nie trifft und so. der 5 Uhr Das ist, das ist der Sternzeit 21725,6 Klingon-Charlie
0: <lacht> Aber, aber, aber äh, Radar ist gewissermaßen ähm, Kommt vor Der dir Funker, ne? Nein, nein äh, Raider, der immer merkt, dass die Hubschrauber kommen, bevor die Hubschrauber kommen. Die Hubschrauber kommen, ah. Hubschrauber kommen. Dieses ähm, Incoming Transport, die Computerstimme, die äh, den einsetzenden Transport <lacht> ankündigt, das ist quasi der Hub, das sind die Hubschrauber, ah. die, die, die die Transporter, die die ja, äh, Verletzten auf die Transporterplattform beamen, eins nach dem anderen. Das sind die, die verletzten Transporte, die Hubschrauber und Lastwagen, von Schlimm. Mesh und quasi dieses. Wieder ein Stimmel, Job der Digitalisierung das zum Opfer gefallen. Ja. KI, verdammte KI. <lacht> Aber das
1: Ding, war halt, das Ding war halt schon mit dem Radar verknüppelt, weißt du? Ja. Das war mm. Ich habe ja immer Radar Natürlich. ist
0: für mich immer so ein bisschen Bilbo Beutlin, der ruft, die Adler kommen, die Adler <lacht> kommen. Aber es ist ein, äh, ich, ich, ich habe da jetzt auch tatsächlich gerade nochmal drüber nachgedacht, es ist ein Unterschied zwischen die Adler kommen und die Hubschrauber kommen. Weil, weil ich wollte tatsächlich irgendwann mal äh, den, den, den Hobbit, und zwar dieser alte Zeichentrick, den alten Zeichentrickfilm mm. von, von ich will nicht Bakshi sagen, sondern den Leuten, die das letzte Einhorn gemacht haben, wollte ah, okay. ich hier auch mal besprechen, weil der so schön so, so herrlich schräg ist. Und das wollte mm. ich als An äh, Ansatz bringen, Radar und Bilbo Beutlin ähm, <lacht> gleichzustellen. Die Hubschrauber kommen, die Adler kommen. In dem Moment, wo Bilbo ruft, die Adler kommen, Erstens hört das keiner in der Schlacht der fünf Heere und zweitens, wenn die Adler kommen, heißt das, es wird Verstärkung gebracht, die Schlacht wird jetzt zum Besseren äh, gewendet. Ja. Je mehr Hubschrauber kommen, desto schlimmer wird eigentlich die Schlacht. Also nicht ja. dadurch, dass mehr Hubschrauber kommen, sondern die Hubschrauber sind ein Zeichen dafür, dass die Schlacht immer mhm. schlimmer wird, desto mehr Verletzte kommen ja, ins klar. Lager. Und das ist dann auch hier, ähm, in der Folge sehen wir es auch oder hören wir es auch, wenn dann am Ende, ähm, wird es immer schlimmer. Es kommen immer mehr Verletzte und wir hören wirklich als Dauerschleife Incoming Transport, Incoming Transport, mm. Incoming Transport, mm. immer, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Das ist das ist wie ein Mantra des Schreckens, das äh, da aufgesagt wird. Hast du schön gesagt, mm. ja. Und die ganzen Szenen sind auch wirklich äh, sehr heftig, wenn die dann die, die, Verlet die, die, die Verletzten versorgen. Das ist wirklich Mesh. Ja. Nur eben nochmal auf die Spitze getrieben. Das ist wieder ein bisschen mehr wie China Beach oder Mesh der Kinofilm, wo man einfach mehr, mehr Blut gesehen hat, wo man äh, in solchen Momenten mehr das Chaos gezeigt hat, weil man heftig... Vor allem für war. zwei Euro
1: extra. Ja. <lacht> das ist echt unglaublich. Ja, ja. Ja, wir haben das ja schon mal gehabt. Auch in der, es gab ja diese DJ, äh, DJ, diese DS9-Folge mit Julian und, und mhm. äh, Jake, ne, ja, wo sie ja. auch bei dem Lazarett ja. waren und so. Das hat auch sehr ähnliche Anleihen. Ist nicht ganz so brutal wie das hier halt, ne. Aber auch naja, da das war die, ja 90er. die Das waren die 90er. <lacht> da war auch noch der Soldat, der sich selbst in, der sich selbst verletzt hat und so. Da war noch der optimistische Blick in die Zukunft und so. Julian, der immer sagte: Was habe ich dir angetan? Was habe ich dir angetan? <lacht> und so. Nein. Aber ähm, das muss man schon sagen, ich finde das mal krass, dass man mal so diese Schlacht auch wirklich am Boden gezeigt hat und nicht die Schlacht, sondern einfach so dieses, was mit den ganzen Verletzten, die, mhm, der ja. Schrecken des Krieges quasi, weil sonst hast du ja auch immer so, so Schiff, Schiff gegen Schiff gesehen und natürlich gab es dann Verletzte an Bord, aber wenig so Mann gegen Mann Action und so halt, ne, oder beziehungsweise ja, was dann später daraus wird, ne, aber...
0: Aber auch das es war ja ist damals in der Deep Space Nine-Folge, die hatten wir ja auch, glaube ich, hier mal äh, ja. besprochen. Schlacht Eben auch schon. Bleiben, ich, ja. Genau, da war ja. das auch schon so. Es war diese Schlacht auf der Erde, auf einem Planeten, mhm. am Boden, Mann mhm. gegen Mann, ähm, das damals für mich mhm. auch... Auch Klingonen. Äh, ja. 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 Ja, 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 ja. ja, genau. Das war auch ja die auch Zeit, sehr die ungewöhnlich die war, genau. Ja, den mich den würde mal so eine hatten. offizielle sternenflotten
2: Statistik interessieren. Wie, viel, äh, wie viele äh, Offiziere werden äh, in Schlachten... Äh, durch was anderes als durch explosierende Kondol Konsolen verletzt. Das, äh, da, da, da möchte ich meine offizielle Statistik lesen. Du gehst hierfalls <lacht> total hoch mit
1: den explodierenden Konsolen und so. Wie halt, ne? viel aber auch von irgendwelchem Schutt, was auf einmal auf der Brücke liegt, wo man sich immer fragt, wo kommen denn ja, ja. die Steine her? Das, und so, Das ne? Geröll, was dann plötzlich aus den Konsolen rausfällt. Ja, das, ja, ja. das ist auch ein ewiges Mysterium, dieses verdammte Geröll, oder? <lacht> <lacht> wo war das vorher? Und jetzt habe ich auch diese, ihr kennt doch auch diese Bilder diese von der TNG-Brücke für diesen Typen, der da mit dem Staub saugt, gesaugt hat und so. Ja, ne? ja, ja. Ich sag euch, das hatte seinen Grund, das Geröll. <lacht> da war das Geröll. Ja, bei, ja. Man muss sagen, bei TNG hat sich zumindest in der Serie noch sehr in Grenzen gehalten. Aber ne, später in. Äh, obwohl, wenn man, also ich habe letztens ja mal ein bisschen in aktuellere Discovery Folgen reingeguckt. Ihr werdet jetzt sagen, warum? Ja, wenn da das Schiff getroffen warum? wird. Ne, und Ja, ja, warum? <lacht> da ganz ehrlich, dass die, die Brücke beim Angriff sah aus wie so ein Kiss-Konzert im Hintergrund sind <lacht> zur selben Zeit symmetrisch zwei Feuersäulen <lacht> hochgegangen. und ja. Also, das war wirklich ungewöhnlich gemacht. Es war wirklich, du, du hast dann so das Licht, der Rote Alarm mal rechts rum, mal links rum <lacht> und so. Weißt du, und wirklich ohne Scheiß, da waren hinter Saru, der auf dem Stuhl saß, waren zwei Feuersäulen, die permanent so, immer so Ausstöße zur selben Zeit gemacht haben. Ich sage, haben sie Säulen auch
0: dazu gesungen?
1: Nee, aber doch, ist so, ne? hey, er hat dann immer nur gesagt I was just a man to baby nein das habe ich nur gesagt wer hat denn das das muss doch irgendwie so ein Kameratest gewesen sein den sie irgendwie in die Folge reingeknubbert hm. haben und so fand ich nur so ein bisschen merkwürdig ich will dass die einfach ich will dass die hin und her sich hin und her werfen müssen ja und auch mit, <lacht> mit, und nicht diesen Luxus haben mit Hebebühnen oder so ich will, dass die noch symmetrisch in unterschiedliche Richtungen, wenn sie getroffen werden, feiern.
0: Ja. Ich
2: finde <lacht> ne? find das immer wieder so schön, wenn man. Es gibt das teilweise auf äh, YouTube, wo dann, wo dann quasi so die Kamerawackel ja. ausgeglichen wurden
1: und du siehst halt, was die tatsächlich
2: gemacht ja, ja, haben, wer die Kamera gewackelt hat, Das ist großartig. Das, das sieht ist so albern total
1: aus. Aber <lacht> es ist es nicht total faszinierend, dass man nachträglich so eine Bildstabilisierung noch hinkriegt? Ja, von 50 also Jahre alten Sachen? Das finde ich total krass eigentlich. Ne? Naja,
2: du musst ja quasi nur, du brauchst halt irgendwelche Fixpunkte, wo dann irgendwie so ein Algorithmus erkennen kann, okay, das ist der Fixpunkt, den ich jetzt irgendwie gerade halten muss oder
0: die naja, Fixpunkte. Die, die zwei, drei Sekunden, die wir da sehen, die, die, die schneide ich euch auch in mich eine halbe ja. Stunde am Computer und rücke euch das zurecht. Das ist jetzt auch nicht so eine Arbeit. Das wäre jetzt für den ganzen Film weil das äh, ganz schön viel... Aber das ist nicht so wahnsinnig schwer.
2: Gerade wenn das, gerade wenn das eine statische Kameraperspektive ist. Wenn mhm. du jetzt irgendwas hättest, wo du, wo du einen Perspektivwechsel hättest, dann wäre das kompliziert. Ja, das wäre was Stimmt.
1: anderes. Ist, ja. Stimmt, bei, bei TOS mhm. ist es meistens äh, statisch gewesen. Ne? Ja. Ja. ja, auch bei, bei TNG immer genau. noch, also ja. gerade. Ja, ich fand bei, bei Toss war das Hin- und Herwerfen halt einfach witziger. Ja. Weil, obwohl bei, <lacht> bei, 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 ich, weiß nicht, bei welchen, ich weiß nicht bei welcher Folge das ist, aber bei, ich glaube glaub, in der Angriff, wie äh, ersten Borg von dem Borg-Zweiteiler, Best of Both World, ist dann so, wo Picard dann so in der Mitte sitzt und so die Hände verschränkt vom Bauch hat und Riker schon so <lacht> hin und her schüttelt und er fängt dann an. Weißt du, so mit so einem Zeitverzug, so, du siehst so. Oh, oh, es geht schon los <lacht> Weil er, er hat so locker eine Sekunde Die er dann noch ganz entspannt sitzt Als er sagt, oh, Jonathan, Jonathan Oh, wir du? wackeln ja schon ja, Wir wackeln, Wenn Jonathan sich bewegt, ist er entweder wieder einmal <lacht> Oder ne? Oder ich muss loslegen Es ist, da, ist auch ein harter ja. Tag auf der Lok mhm. Mhm. <lacht> Aber ich bin auf jeden Fall durch Mit meinen Notizen Auch ziemlich, ja ja. Also ist jetzt die allgemeine Meinung, wie ist es denn jetzt, wie gehen wir denn jetzt als, Gerichts, als Gericht dieser Folge aus? War es, war es ein Unfall oder hat er ihn wirklich huh. aktiv? Ich meine, er hat das Messer auf einmal in der Hand. Er hat das Und er wirkt er so, als ist er, kann er, er scheint ihm ja körperlich mindestens gewachsen zu sein. Mhm. Hätte er ihn nicht auch ausschalten können ohne ihn? Ich glaube, es war eine
2: Panikreaktion. Es war dann dieser aufdringliche Klingone am Ende, dass er da sich in dieser Situation einfach aus einer aus der Emotion heraus sich nicht mehr anders zu helfen wusste. Ich weiß mhm. nicht
0: mal, ob ich Panik sagen will. Das, 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 ich glaube, da ist einfach die Sicherung durchgebrannt. Da ist mhm. einfach die Wut so, in ja. ihm hochgekommen. Das ist einfach, ähm, das, da, da hat er die Kontrolle über sich selbst verloren ja. und hat seine Wut, seinem Hass auf den, den ähm, er sagt ja, äh, Raas sagt, Sie haben die, äh, you took the credit for, nein, äh, nein, Raas sagt, er hat, äh, wie, 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 wie warum war denn das, Raas hat die Anerkennung quasi für das angenommen für die Tat, die Mbenga getan, ge getan hat, hat. und Mbenga mhm. sagt ja, aber ich habe mich dafür geschämt und ja. er brüstet sich mit einer Tat, für, der sich, genau. für die sich Mbenga eigentlich schämt, ja. Und Ras schämt sich nur dafür, dass er Ras oder Ra, ich kann mir das nicht merken und, ja, Ra, Ra. 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 Und er merkt sich nur Dekra. Nee, äh, TÜV. Da, nee. Dark da, 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 <lacht> <lacht> Dark, ich mir um, den Namen nicht merken kann. Und sagt der sagt er schämt sich nur dafür, dass er ein Feigling war. und ich und, und ein Benga hat diese, dieses Geheimnis mit sich rumschleppt, der ja eigentlich gerade der, zu, äh, den, den, äh, seinen Feind, den Kriegsverbrecher, hinrichtet in diesem Moment wahrscheinlich. Ähm, ja. Das kommt auch ein bisschen so bei dem Gespräch mit Pike am Ende so rüber, uh, wenn er sagt, stimmt. worum geht es hier eigentlich um Gerechtigkeit? Ja, die, die, die Föderation gibt zweite Chancen, aber was ist mit der Gerechtigkeit? werden mhm. Leute für ihre Taten eigentlich nicht, müssen die nicht auch gerichtet werden und äh, Pike sagt, ja, aber dafür gibt es Tribunale, dafür gibt es Gerichte, das ist ähm, haben sie ja nicht gemacht, das wäre dann, ja, eben. ja eben, da ist Pikes Argument total nutzlos, weil ja, es eben. ja nicht passiert ist aber in der Konsequenz ja. weiter gemacht ist das, was Benger Benga gemacht hat, Selbstjustiz, er hat damit quasi auch ein Verbrechen begangen für das mhm. er auch wieder gerichtet wird er hat quasi seine Verbrechen geheim gehalten letzten Endes oder seine Taten, man möchte nicht Verbrechen sagen in dem Sinne, aber ähm, seine Taten geheim gehalten und wenn es tatsächlich eine Hinrichtung war, aus dem Affekt heraus, aus dem Hass heraus, äh, wenn es etwas anderes als ein Unfall war oder Selbstverteidigung, dann war es Mord, was er begangen hat.
1: Mhm.
0: Das, das stützt die Tatsache, dass er das mit der
1: heiligen Reliquie gemacht hat, die zufällig ja. da ja. war, in dem, ja. die zufällig griffbereit in dem in dem Koffer lag und hätte er es mit irgendeinem ja. anderen Gegenstand gemacht, hätte ich auch gesagt. Dann wäre es nicht okay, so poetisch okay, gewesen. Aber hier mhm. hatte das ja was wie so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung irgendwie. Ja. Und wir wissen, dass der Kreis wir ist geschlossen. Ja, ja. Dass sie stehen ja total drauf bei Star Trek mittlerweile, auf diese selbst äh, erfüllende Prophezeiung. Mm -hmm. Und das gerade, er hatte zusätzlich, Gott sei Dank hatte ich die heilige Monstranz noch an der Seite stehen <lacht> und habe damit auf ihn, ein, hätte es irgendein anderer Gegenstand aus dem Werkzeugkasten gewesen oder so. Oder er, er hätte ihn meiner Meinung nach überwältigen können, das passt zu der Kurzschlusstheorie. Aber gerade, dass er dieses Messer hatte, genau dieses Messer, was ja ich finde es immer noch fragwürdig, in seinem Werkzeugkasten da versteckt. Das könnte auch eins, da muss man mit Kanzler drüber gucken. Aber er ist natürlich auch enttäuscht, wie mit dem umgegangen ist, dass er eben nicht vor Gericht kam. Und da habe ich an diese, das fiel mir noch ein, in dem Gespräch mit Pike, da hat er gesagt, wisst ihr, hätte ich ihn im Krieg getötet, hätte keiner was gesagt. Mhm. Wäre kein Problem ja. gewesen. Wenn ich es jetzt hier tue und er hat dieselben Sachen gemacht, dann ist es dieses Dreh Riesendrama. Und dann habe ich sofort, um nochmal auf dieses Nein zu sprechen zu kommen, an dieses unter Waffen schweigende Gesetze. Ja. Ne? Denn die haben ihn ja im Prinzip wie... Weil er der gute Oppenheimer oder so, haben sie gesagt: Hier, du mhm. bringst uns ja was. Deshalb haben sie ihn ja nicht vor Gericht gestellt, weil sie mhm. ja wissen, da wird es eng. Ne?
0: Ganz genau. Ja.
1: Das ja. Ist, da ist echt viel drin, muss man sagen. Ne? Wahnsinn, ja. Ja.
0: Ja, ja. Eh eine Folge, die wirklich toll ist. Also, ich meine, äh, ich, mein, ich, ich habe schon mal an anderer Stelle gesagt, das ist einer der Höhepunkte, einer an Höhepunkten sehr reichen. Staffel Strange New Worlds, die eigentlich, bei der sich folgenmäßig einen Höhepunkt an den nächsten gefühlt gereiht hat, aber das ist schon eine ganz, ganz besonders gute Folge, die einem, also ich, ich habe in letzter Zeit sehr viel, mich mit sehr viel Zeichner Unterhaltung abgelenkt, hm. ähm, ja, ich, ich, ich habe gerade, hör mal, wer da hämmert, wieder entdeckt. Oder wie ich, <lacht> es, <lacht> oder wie ich es gerne nenne, äh, äh, den äh, das, das Stockholm-Syndrom oder den Comedy-Serien.
1: Da kann ich dir einen neuen Podcast empfehlen zu dem
0: Thema. Ja, sag mal.
1: Dann die mal Dünnbrettbohrer, die haben jetzt ihre erste, ersten zwei Folgen raus. Schicke ich dir nachher einen Link, kannst
0: du mal die Shownotes Show packen. Die haben jetzt gerade angefangen, ja. die Serie zu besprechen. Grüße gehen raus an die Dünnbrettbohrer. Genau. Es ist eigentlich so eine Serie, bei der ich am Anfang dachte, das kann ich mir unmöglich wieder anschauen. Hm. Ich, ich, Hier ging es auch ich, so. Ich ertrage das nicht hm. äh, und habe mittlerweile einen solchen Spaß daran. Das, das ist so eine rein, reine Wohlfühlwelt, wenn ich da, da, äh, da diese Folgen eine nach der anderen reinziehe und ich bin auch schon wirklich sehr gespannt auf den Podcast. Äh, aber ich merke doch gerade äh, diese seichte, lustige Unterhaltung, auch wenn das immer schöne Folgen und schöne Themen sind, die haben mich jetzt gerade echt äh, Total. irgendwann auch so ein bisschen äh, keine Ahnung wohin getrieben und jetzt diese Folge gestern wieder anzuschauen, hat mir gerade wirklich gut getan, einfach mal wieder ein schwereres Thema anzufassen und äh, eine, eine Folge mit, mit mehr Tiefgang. der Al Oha! Alex äh, hat uns gerade... Moment, der, ist ab. ich glaube, der Alex ist gerade abgeschmiert. Moment, da muss ich mal eben äh, mhm. Rettung. Äh, so, mal schauen. Warte mal, Jetzt machen wir neu? Nee, Ugh, ist das alles schwierig. Nanu? Okay, hallo. Ja, da, der Alex ist wieder da. Yay. Yay.
2: Ich, ich starte auch mal eine lokale Aufnahme wieder neu.
0: So, wo ich glaube, wir sind fast fertig, oder? Wir sind, wir <lacht> ja, sind gut. ziemlich fertig. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wo ich am Ende äh, äh, war. Ich glaube, da können wir einfach. Äh, du hast mal der,
1: hör mal, wer der hämmert, hast du sehr geschwärmt. Das war das <lacht> ich, letzte Mal. Ja, das habe ich genau. doch mitbekommen.
0: <lacht> ja. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass ich es, äh, 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 ja, äh, Stockholm-Syndrom, dass ich das gerade wieder so schön finde.
1: <lacht> 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 Ich teile das auch. Ich gucke das im Moment auch. Ich hatte auch nicht gedacht, dass ich so viel Spaß noch damit habe. Und es hat wirklich es ist wie so meine Lava-Lampe. Weißt du, ich wusste, äh, ich wusste gar nicht, dass Hör mal, wer da hämmert, jetzt aktuell ein Ding ist. Disney Plus, <lacht> weil das auf Disney Plus ja, okay. eingestellt wurde. Okay, okay, okay. Ja, das ist ich eh mein für Lieblingst mich ja immer noch, noch Tooltime.
0: Ich kann, ich kann mich weder ja. an den deutschen noch an den englischen Titel gewöhnen. Home Improvement klingt für mich genauso falsch wie dieses sperrige Hör mal, wer da hämmert. Das war für mich immer Tooltime. Es soll für mich immer Tooltime sein. Dass sie das nicht einfach von vornherein so genannt haben. Das ist ihnen <lacht> <lacht> zu spät eingefallen. <lacht> ja, nee, andererseits, Home Improvement äh, macht, wenn man jetzt sich gerade ja. anschaut, dieses ganze äh, äh, zwischenmenschliche, zwischen Männer und Frauen und äh, Familie und alles, hat ja auch eine ähm, äh, weitere Bedeutung. Egal. Tut ähm, <lacht> Time. Ich glaube, damit sind wir jetzt für die Folge hier tatsächlich so folgenmäßig, besprechungsmäßig am Ende. Mhm. Es war einfach, es ist, eine, es ist eine großartige Folge. Ich, den den Mesh-Bezug ja. habt ihr, glaube ich, auch alle mitbekommen. Das muss man jetzt nicht nochmal extra...
2: Klar. Ja, ich, ich denke, denke, das oh, haben also, wir schon
0: ein bisschen ausgebreitet.
2: Also mich persönlich ja, ja. hat gefreut, nachdem ich, äh, nachdem ich fand, dass in der ersten Folge der Staffel, äh, da wurde das ja auch schon mal so angeteasert, dass im Benga mhm. und äh, Schwester Chapel, dass die da irgendwie so vom Krieg beeinflusst waren und dann wurde danach halt nur eine Klopperei draus gemacht. Das fand ich relativ enttäuschend und da hat mich diese... Episode jetzt hier wieder sehr besänftigt, dass man das so in so einer Tiefe aufgearbeitet hat irgendwie. Mhm.
1: Das Und dass man es einfach auch mal, zeigt, ja, ja. auch mal zeigt, auch ja. mal zeigt, dass diese unsere Helden quasi genauso die Probleme haben können, wie jeder andere in so einer Situation ja. halt. Ne? Also das ist nicht einfach so, ne? ja. war mal, schlacht ist vorbei, ne? Ja, ja,
0: ja, ja, genau. eben. ja, es hat ja. Nachwirkungen, also Richtig. Ähm, da, da, da reicht es mal nicht, sich mit dem Bruder im Weinberg zu kloppen und alles ist <lacht> vorbei, um dann ein paar Jahre später in einem Kinofilm plötzlich zu merken, hoppla, da kam es raus. Da ist ja doch noch was hängen geblieben. Aber hey, das war für
2: damalige Verhältnisse, dass man sich wenigstens
0: mit dem Bruder gekloppt hat. Das war ja schon revolutionär. dass er da heuend im Schlamm saß, ich
1: sag mal für 1990, 91. Ja, muss man schon sagen, da hat
0: Jean-Luc Picard seinen Locutus-Trauma doch tatsächlich mehr aufarbeiten dürfen, als man das für die Zeit Das war progressives Storytelling damals. eine
1: ganze Folge dafür. Ja, ja ist eben,
0: ne? Da ja. war schon was los. Ist, ja, ich meine, Warf hatte seine so. und
1: Warf hat Wolf hatte seine Eltern zu Besuch. War auch ja. hart für ihn. Und Wesley durfte sich das Hologramm von Jack Crusher angucken. Oh Gott, ja. Ach ja, das, Alter, das war ja auch
2: noch. Das war der C-Plot, glaube oh. ich. Familienbegegnungen. Stimmt, ja. Richtig,
0: richtig. Naja, wir waren oh, nicht umsonst Mann. Star Trek-Fans und sind es heute noch. Also, ja, ja, ja. Da, da ist ja, ja. Qualität äh, vorhanden. muss man einfach Wird mal groß sagen. geschrieben. So, ich würde mal sagen, da sind wir jetzt an der Stelle. Kommen wir jetzt zu was anderem, nämlich Eine weitere zu, Hörerfeedback. Wir uh, haben Hörerfeedback. Wir haben nämlich Post bekommen. Den kenne ich doch. Mhm. Ich wollte mich immer in dieser Vigor der Zerstörerpose <lacht> malen lassen. Ich habe ich, gestern ja. oder vorgestern den Briefkasten geöffnet und zum Glück für mich äh, ist es ja so, dass die Postboten oder Postbotinnen den, äh, die Briefe, also Postkarten, wir haben nicht eine Postkarte bekommen, mhm. äh, so einwerfen, dass man nicht die Bildseite, sondern die Textseite. Ähm, mhm. sieht. Denn ähm, ich, als ich sie rumgedreht habe, hat mich Vigo der Zerstörer, Vigo der, die, die Geisel der Kapaten, das, das Leiden von Moldawien. Und ich stelle dir mal vor, das hätte ich gesehen, wenn ich den, 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 den Briefkasten geöffnet hätte. Ich hätte nie wieder meinen Briefkasten geöffnet. <lacht> ja, ja, was hat denn deine Postbotin gedacht, was sie da hat ne, <lacht> Ich muss der Onkel von ihm sein, der ja, <lacht> vom äh, Felo. Von, von, von Dennis, von unserem Hörer Dennis. Ähm, mhm. Der hat uns das geschrieben. Ich, ich ich werde jetzt, ähm, ich muss mir jetzt einen, einen Schluck trinken und räuspern und Schnapp's oh. Liter Seh, schnapp Seh, es rein. Ich Spur bereiten für <lacht> den langen Text. Mhm. <lacht> Moin, als Mann weniger Worte möchte ich sagen, Punkt, 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 ich muss das alles einzeln vorlesen, ich muss das auskosten. Mhm. LLAP, Dennis. <lacht> das ist großartig. Super wäre auch zu schreiben, ich bin kein Mann der vielen Worte. Ende. <lacht> <Und> ja, <lacht> sehr schön. Aufhören. Ja, live Ach, long schön. and prosper. Genau. Danke, Dennis. Vielen, vielen lieben Dank, Dennis. Äh, wenn ihr auf äh, Twix äh, und Facebook wart, dann habt ihr das ähm, vor ein, zwei Tagen auch schon gesehen. Aber ich werde das Bild äh, wirklich Vigo, der, der, die Geißel der Karpaten, F für mich ja eigentlich eine äh, unbekannte Figur, denn ich ähm, verneine die Existenz des Ghostbusters-Franchises. <lacht> Ihr befindet euch gerade in einem Paralleluniversum, in dem es nach dem, dem ersten Ghostbusters-Film keine Fortsetzungen, keine Zeichentrickserien <lacht> oder irgendwas gegeben Alter, hat. Alter, Felo, warum? Stell dir vor, stellen <lacht> Felo. Sie sich, Gregor, stell dir vor, eine Welt wie die unsere. Ja, Ganz ähnlich der unseren, mit einem einzigen Unterschied, der ähm, Kino-Hit Ghostbusters von 1945 84 stand allein für sich. Keine mhm. Fortsetzungen, keine Zeichentrickserie, kein Merchandise, nichts. Was wäre, die, und ich habe den Film damals im Kino gesehen, ist es ist für mich einer der, der Filme meiner Kindheit gewesen. Und an meinem Geburtstag mhm. im Kino gesehen. Ich uh, glaube, ich war zwölf oder zehn <lacht> 94, 94? Nee, warte mal, da war ich elf So, ähm, was wäre das coolste und fieseste Monster-Geist-Gespenst aus diesem Film gewesen? Zwei Möglichkeiten, aber äh, gefährlich, der böse Hund. Cool, der Marshmallow-Mann. Beides zusammen, die große grüne Kartoffel. Es gibt keinen Slimer <lacht> in meinem Universum, denn Slimer wurde der erst später. Die große grüne Kartoffel, das ist nämlich... Ein fieser, großer, grüner Klops, der frisst wie ein Schwein, dumpfe, grunzende Laute von sich gibt. Quasi die Gespenster Äquivalenz von Tim Taylor, dem Toolman. Das ist meine Theorie. Der Toolman <lacht> ist irgendwann gestorben, in die Vergangenheit zurückgereist in die 80er und hat dann äh, New York als große grüne Kartoffel tyrannisiert. Grunzend. Grundslaute von sich gegeben und Peter Wenkman vollgeschleimt, während später durch die Zeichentrickserie Slimer entstanden daraus entstanden ist mit einem hohen krastraten das ich immer gehasst habe, eine Krastratenquiekende mhm. Comic-Relief-Stimme-Figur bekommen hat. Und allein dafür ähm, ähm, lehne ich, äh, leugne ich die <lacht> Existenz dieses Franchises. Es wird in diesem. Alter, Felo, ja. entschuldige, da kennt man sich so lange und jetzt kommst,
1: jetzt kommst du am Ende der Aufnahme <lacht> <lacht> Hallo, diese
0: Zeichentrickserie hat noch etwas anderes zerstört, beschmutzt, besudelt, was mir am Herzen liegt, was mir, was mir, was mir heilig ist. Denn diese Zeichentrickserie ist ja wie viele Fortsetzungen, Ist ja das ist ja auch bekannt, dass Fortsetzungen häufig dieses, dieser Vorwurf, dass äh, Fortsetzungen, zweite Teile, die Cash-Cow melken, wenn ein Film erfolgreich ist, gibt es mhm. einen zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten, zehnten Teil. Die Zeichentrickserie hat das Gleiche gemacht, um Geld zu verdienen. Das ist ja eigentlich, das ist, das ist ja bekannt, dass letzten Endes... Das hat Der erste Film auch erzeugen wollen. Also, so. Ja, aber die Zeichentrickserie hat das nicht gemacht, um Geld an der Kasse zu verdienen, sondern um Geld beim Spielzeugverkauf zu verdienen. Da, ja, natürlich. Dafür, dafür kam die Zeichentrickserie mhm. ins Fernsehen, um die Kinder dazu zu bringen, ihr Taschengeld auszugeben. Das heißt also ganz niedere Motive, ja, niederste Motive, Filo, Kinder da das Taschengeld genau wegzunehmen, genau dafür wird etwas verwendet, was mir so heilig so wertvoll ist. Die ja, Zeit, der Zeichentrick, das, ist, das ihm, trifft hätte, mich in meinem das, Innersten, das ist unverzeihlich. Jetzt schweifen
1: schmeißen wir hart ab, aber ich hätte sonst auch nie Masters oder Mask oder so gekriegt und ich habe gestern erst eine Folge über the so Real Ghostbusters veröffentlicht, also <lacht> da bist du ja genau oder bei dem was? richtigen. Kenne ich, ich möchte jetzt ja, dieses ich
2: Universum nicht. weiterspinnen ja. Äh, es war ja auch ein gewisser äh, Mann, der als äh, JMS gerne abgekürzt wurde. Wollte äh, ich gerade sagen, der wurde, das geschrieben äh, hat. Ne? Hm? Was wäre denn aus hm. dessen Karriere geworden, wenn es diese Serie nicht gegeben hätte? Was, Und was hätte, dann vielleicht was hätte der gegeben. so weiterhin gemacht?
1: Ja, hm. Ja, denn der hat nämlich, während er die Serie produziert hat, an einer gewissen anderen Sache mit einem Fünf-Jahres-Story-Arc gearbeitet. Was, wie, wie sieht da deine Welt
0: aus, Felo? Traurig wäre die Welt. Das muss ja. weil, weil Ich meine, das ist eine Welt, in der wahrscheinlich auch sonst keine Fortsetzungen, ähm, keine zweiten Teile. Das, das das ist eine, nur erste Teile. das ist eine Realität, in der es nur erste Teile gibt. Der Pate, keine eine, Ahnung, wie es weiterging. Ja, das ist eine Episode aus den Sliders. Sie landen in einer Realität, in der es nur erste Teil das, wär, das, wär, das, das ist irgendwie so, so absurd spezifisch, dass ich das ja. gerne sehen möchte. Ich möchte ja, das, das irgendwie, irgendwie schon, äh, verfilmt
2: ja, ja. sehen.
1: Alter, eine Welt, nur Batman beginnt, aber kein Dark Knight, das möchte ich nie leben. Oder Star Wars, guck doch nur mal Star Wars, du weißt ja halt dann gar nicht, du denkst, du denkst, mit einem Todesstern ist die Sache gelöst, oder was? Ja, aber, äh, äh.
0: ja und ja. Äh, Darth Vader ist äh, einfach nur der, der Bösewicht. Wir haben keine Ahnung, wer Darth Vader eigentlich ist. Hm. Wir wissen das einfach nicht. Wir haben, Wir das haben das noch keinen Operator ne,
1: im Ersten, oder? Ich nein, man,
0: oder? nein, nein. Das, das gibt es alles nicht. Ja, es ist ein also, trauriges also, Universum, in dem ich lebe. Ich dachte, es du, aber aber es wollt. gibt keinen Slimer hier. Und das dafür, äh, das ist es mir wert. In dieser Traum Vor allen Dingen wäre das, das doch ein Leben.
2: Universum, in dem hätte es den Mesh-Film gegeben und keine Serie. Oh, ja. oh verdammt. <lacht> ja, ja. Jetzt ja. habe ich dich aber, aber vorgeführt vorgefühlt mit deiner sagst eigenen.
0: Du löst gerade eine Anomalie aus. Weil, weil das Zeitraum könnte nie noch getroffen Aber wer nicht auch sieht, diese, dieses Universum in sich selbst auflöst. Wäre da nicht auch bei Star
1: Trek ich. nach The Cage Schluss gewesen, dann in Philos, <lacht> Philos version ich weiß nicht, wie viel hm. Uhr da in seiner, äh, in seiner ja, Welt ist. Vielleicht nicht los, aber danach wäre es vorbei ja.
0: gewesen. Ja, aber bei The Cage sind wir ja. Wenn man, man hätte The Cage einfach nur länger, es hat eine Folge so ein, so ein <lacht> Aber ja, ja, es ne? so, ist so, so, so Not, every, gegeben, ne? ja, not every
1: Cage is a prison, mm. ne? Not every loss is a tunnel. ne? Ja, ja. <lacht> ja, ja. Okay, ja, gut. Okay, <lacht> okay, okay,
0: ja, was soll In diesem
1: Sinne, wenn ihr mehr <lacht> von Felos Super Zauberwelt hören wollt, wo es nur erste Teile gibt und
0: dann schreibt ihn. Mm. Er hat doch sicher Kontaktdaten, wo man dich dann... <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> schreibt uns an. Äh, wo sind wir denn hier? Im Sumpf. Kontakt ähm, der-sumpf.de oder auf www.der-sumpf.de könnt ihr Kommentare hinterlassen oder auf Twix, Facebook, Instagram. Da sucht ein bisschen und dann findet ihr uns. Oder eben ähm, eine Postkarte, wie Dennis das gemacht hat. Vielen lieben Dank. Dennis, ähm, die, das findet ihr im Impressum unter wwwder 5de Da findet ihr die Adresse und ich freue mich dann sehr, wenn die bei mir ankommt. Ja, und das war's dann jetzt an dieser Stelle. Ich, wir gehen zurück ins, in die normale Welt, in der Fortsetzungen
1: gedreht wurden. Ja bei uns wo zurück in die zukunft dann mehrheitseinteil hat oder herr der Ach ringe verdammt, nicht nach dem nach, ja oder <lacht> herr der ringe nicht aufhört ah, nach ja, dem ersten ja. teil
0: das, die welt ne? Sondern, in der äh, ja. der satz to be continued nie an diesen Film ans Ende geschnitten wurde und wir uns daran enden, erinnern, dass Doc Brown, Marty und Jennifer einfach davonfliegen und hm. wir haben keine Ahnung, was dann in dieser Zukunft passiert. ist.
2: Wir <lacht> wissen nur, sie brauchen keine Straßen.
0: Der Rest ja, offensichtlich. Ja Bleibt der bedeuten. Fantasie überlassen. Kann alles bedeuten. In dieser Welt kann das noch alles ist noch alles offen. In diesem Sinne hm? In diesem Sinne, macht's gut ähm, Ja, lebt flott und in Frieden Tschüss Tschüss, Tschüss.
1: noch mal einen am Ende nach so anderthalb Stunden raus. Meine Güte, ja. Meine Güte, das war...
0: Ey, ey. Hey, ich habe immerhin die Ghostbusters in der richtigen Reihenfolge gesehen. Den ersten Film zuerst. Das ist wohl wahr, ja. Mhm. Danach ist man auch... Das ist auch schwer dann... Alles, was danach kam. Nein, der erste
1: ist schon Magic. Das ist so wie auch so ja. Zurück in die Zukunft 1 ja. oder so. Das ist schon ein Film, da der passt. Da ist ein Zauber da, den kriegst du einfach auch ganz schwer nochmal reproduziert. Mhm. Haben die auch nicht geschafft. das ist, das ist Ich habe es auch, hab's auch so. bei dem,
0: dem der zweite Film, als ich normalerweise habe ich damals auch äh, Fortsetzungen und zweite Teile, äh, wenn die kamen, habe ich mich drauf gestürzt und wollte die sehen. Aber da war es auch Ghostbusters 2, das habe ich noch vor der Zeichentrickserie gesehen. Ich glaube, die Zeichentrickserie war aber schon davor, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht. Das kam mir auch schon seltsam vor. Ich hatte auch schon so das Gefühl, das passt alles irgendwie nicht so. Es gefällt mir nicht. Ich, äh, ich meine, allein schon der Marshmallow-Mann im ersten Teil und dann eine Freiheitsstatue im zweiten, oh, die da tanzen soll. Ja. Und also
1: er, ist nicht so, er ist natürlich nicht so gut wie der erste, das ist, ein, das ist eindeutig nicht, aber trotzdem... Aber ich habe den ähm, neulich auch nochmal gesehen und habe äh, hab, hab viel Spaß dabei gehabt. Also das ich habe echt einen Moment gedacht, du hast die gar
0: nicht gesehen, du hast nie... Dass das wir, dann gibt es... Natürlich, ich habe auch die <lacht> Real Ghostbusters in den 90ern, weil der Fernseher ist ja morgens eingeschaltet und nie ausgeschaltet ja. worden. Das lief Dann gibt es ja nur <lacht> Indie 1 bei dir. Dann gibt es ja gar nicht den dritten Teil mit dem Papa. Das ist auch wieder, oh, verdammt. Was ja. es alles oh, nicht gibt in meinem Universum. Der dritte, ja, das ist ganz, das ist nie, das sind keine
1: schöne Welt, Philo. Nee, das ist
0: keine schöne Welt, ne. Nee,
1: gibt nee, ja es ja nur es den weißen nur Hai. Den, äh, es,
0: gab aber in, nur es gab in meiner Welt auch nur den Ersten Weltkrieg. Oh, so. <lacht> ne, 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 ne. Du kommst
2: Aber doch das wäre Art... so schade gewesen, da ohne ja.
1: Fortsetzung rauszugehen. Das. Also, das war... diese Rede kannst du doch einfach demnächst mal in Berlin vom Brandenburger
0: Tor halten. Das war...
1: Eine
2: Produktion des Podcast Imperiums.